0: pessoal! mais um podcast. Eu sou o Fulecão 3000 e estou aqui com meu amigo e companheiro de bancada, Merqueron da
1: Massa. E
0: aí, Merck, tá bem? Tô bem. Como é que você tá? Como
1: é que foi aí de final de ano? Faz quanto tempo?
0: Foi bem, faz tempo, né? <risos> faz, tempo. faz tempo de a gente se vê. <risos> não, mas tô bem, passei bem, tô no trampo novo aí na correria, mas tá legal. Boa. Suspeito. Você passou bem direitinho?
1: Sempre tranquilo também.
0: Passei um tranquilo. Isso, começamos agora e pegada novamente. É, estamos novamente. E hoje, pessoal, estamos convidados mais que especial aqui, o nosso professor José Antônio Vizentim. Tudo bom, professor? Tudo bem, vocês? Tudo, Tudo bem, bem também. Muito que... bem-vindo, professor. Que bom estar aqui com vocês. A gente que
1: agradece. É, isso mesmo. é uma oportunidade muito boa para gente. Sim. E, pô, ter, né, uma pessoa como o senhor aqui, ela tá tão elevando o nível do nosso programa. Não é, não é né? tanto não assim. <risos> professor Vizentim, pessoal, quem não. Não conhece, quem
0: não é ali da, da Universidade de São Paulo. Ele é professor da, do Departamento de Reprodução da FMVZ USP. Foi diretor duas vezes, certo, professor?
2: Sim, foi duas vezes.
0: E o professor é superintendente de segurança. É, hoje estou na
2: superintendência da universidade, já há sete anos, né? Sofrendo lá. Um pouquinho, um pouquinho.
0: <risos> ah, legal. E, professor, vamos. Só antes a gente começar, vou agradecer claro. aí ao pessoal que está sempre nos ajudando, sempre. Claro doando no Pix. Brigadão aí, galera.
1: O o
0: Caracuna né, aqui. Abração pro Caracu, que doou uma quantia legal, bem boa mesmo pra gente. Brigadão. Obrigado, cara. Valeu. Fica à vontade pra abrir seu coração assim sempre que você quiser. <risos> Agradecer as instituições que estão nos ajudando, né? Então aí a o CA, a Atlética e Jave, O arroba dele só aqui embaixo, quem quiser procurar. Com a gente fala e cansa de falar aqui, são instituições bem legais. O CA, ele cuidando não só da política da faculdade, mas eles têm cursos, têm também projetos de extensão, uhum. o estábulo de São Paulo, que, é, que sai umas notícias bem, bem interessantes. É, a Atlética, que organiza os, os campeonatos, também os tem jogos, venda, de treinos, venda de produtos.
1: venda de produtos. Exato, o pessoal Confere que está entrando
0: lá. novo aí na faculdade, quiser treinar alguma coisa, já cola na Atlética lá, vê o que, que eles têm. Uma gama enorme de esportes para oferecer. E aí já... A minha Gloriosa. querida e amada e já, né? Para você que é ter um negócio veterinário, está no ramo, que é uma consultoria, entre em contato com eles que você pode ter certeza que vai ser bem assessorado.
1: Não deixa de entrar no perfil deles aqui embaixo que é só conteúdo maneiro para vocês verem. Valeu, pessoal.
0: E aí, professor? Tudo bem. Tudo bom? Tudo
2: bem, graças a Deus. E vocês aí, é claro que essa pandemia atrapalha um pouco para gente, né? Eu sou da opinião que é, da aula é, a presença é fundamental né uhum, então, eu sempre sim. acho lá na universidade claro que é, é uma é um problema que aconteceu e nós temos que nos adaptar não tem outra não tem outra chance então vamos fazer o melhor foi feito o melhor dentro disso aí agora acho que começou a gente estava com a esperança de voltar tudo à normalidade retomou novamente mas vamos ter um pouco de paciência o mundo vai acabar, acabar né? né graças a Deus a vacina está aí está resolvido e a nossa escola, ela é presencial. Vamos dizer, é claro que alguma coisa, hoje nós vamos ter que, podemos fazer alguma coisa à distância. Eu acho uma coisa até interessante, esse negócio da distância, quando, é, de repente, você tem algumas aulas, algumas coisas, e que os nossos alunos podem até fazer uma iniciação científica em Pirassununga, ele não precisa falar, eu tenho que voltar a São Paulo para fazer alguma coisa, assistir uma aula teórica, você não precisa. Então, eu acho que alguma coisa vai ter algo híbrido. Mas a escola, a Universidade de São Paulo, ela é presencial. E, Sim, e é na presença que você faz o seu grupo de relacionamento, né? essas coisas são importantes. Então, tem que adaptar, e eu acho que é tranquilo. Hoje, na pós-graduação, ficou melhor. Hoje, você defende tese... É, virtualmente. E o que aconteceu antes? Tinha umas despesas muito altas com, com bancas, essas coisas. Hoje eu coloco um professor dos Estados Unidos, da Europa, Sim. virtualmente, top de linha o Sem cara, problema, e ele resolve tudo, linha. né? Sim. Então eu acho que nós podemos fazer isso, mas e eu sempre brinco, né? veterinário que não bota a mão em animal, me desculpe.
3: Não é, não não é veterinário, né? Não é. Me desculpe.
2: É. Você pode até não gostar de animal. Eu, falo, não, eu sou veterinário, não gosto de animal, tem outras áreas que você pode trabalhar. Mas você precisa ver, né? Você precisa botar a mão, você Sim, precisa sentir. sentir. Então, eu sou da opinião que a presença é importante, é, os animais são importantes, é o que faz a diferença da nossa escola. Uhum. São os animais? Não tenha dúvida disso, uhum. né? Não, Nós temos uma, uma mega estrutura é, de equipamento, laboratório, professor extremamente preparado e nós temos animais Desculpem, todos os departamentos nós temos isso
0: Sim.
2: então é, eu acho uma coisa boa
0: todo departamento oferece para o aluno essa oportunidade claro claro exato
2: é claro que cada aluno tem um, um perfil gosta de uma coisa uhum. isso é importante mas ele tem um circuito dentro da escola que ele tem tudo é, que ele está ele à disposição dele aí ah, eu gosto desse tipo de animal eu gosto desse tipo de especialidade a escola te oferece Sim. né eu acho que isso é importante e... É, Essa atividade, é, o que a gente fala, 70%, ele é generalista, ele é tudo. Você é. tem que fazer 70%. Eu não gosto de vaca, não mas 70% das vacas você vai fazer. Porque você não sabe depois de formado Sim,
0: uhum. onde que a vai,
2: oportunidade né? que passa, né? Então, eu acho que é isso que nós a importância que nós temos que colocar na cabeça dos nossos alunos e formar eles, que você não sabe a oportunidade que você tem é, depois de formada. E, né, você se forma e já sai engatilhado? Não. Não. Às vezes não, uma não, maior parte, parte não. não. Você vai, você faz uma área, você não gosta disso, você vai fazendo a sua seleção, você vai cortando, mas chega num momento você fala, e agora? Ah, então eu tenho isso aí. aí. a partir do momento que você se formou, você acha um nicho, você busca outro, até você, você se encaixa, se, se direcionar. A especialização vem depois de formato. E isso é bem típico. Alguns poucos que, logo no começo, tem a sua área por alguma vivência, ele já vai se direcionando, uhum. ele vai selecionando ele já está... Mas uma grande parte é isso. E o bom é isso. E eu fiz isso e não gostei. Que ótimo, tá fora. Sim, Vou é, para próxima. É.
1: Então, e, a, e até o que a gente estava conversando claro. um pouco antes de começar também, que você falou do despertar o interesse. Às vezes você exato. tem aquela coisa, pô, não, não gosto, nunca gostei, nunca me interessei. Mas exato. às vezes você do sobre, e fala, pô, não é tão ruim quanto eu achei. É, não é exato. Tanto que eu achei que era, é. você até acho interessante. É.
2: E, e uma especialidade... Ela serve para todas as espécies. É só uma adaptação. Eu vou fazer, fazer cirurgia. Ah, é, aí eu, eu, eu fiz cirurgia num cavalo. Bom, se você fez num cavalo, você faz numa zebra. Sim. E você faz numa vaca. Então, tem aquelas pequenas adaptações. Agora, se dedica. Se você fizer tudo bem que a escola te deu, você pode ter certeza que é 70% do caminho andado para cada espécie e a sua especialidade. É o pessoal do Silvestre. Se atenha tudo que a escola te dê, você transformar para o Silvestre é meio passo. É. Né? Só o
0: Silvestre acaba sofrendo mais, é. né? porque eles é, vão ter eles que de tudo, Agora, né? nós não
2: podemos ter o um zoológico na escola, é, não tem é, é um não. custo altíssimo. É, eu esqueci o nome de uma colega nossa, que até hoje ela mora acho que na Nova Zelândia, e ela fala o seguinte, para você chegar no que você tem, você precisa dar 200%. Sim. 100% é a escola, e 100% você busca fora. Então, são essas coisas que, olha, você não tem aqui, alguém sabe, cara. Eu quero uhum. essa especialidade ou, ou, ou essa espécie, nós vamos achar. Então, não dá para manter tudo, né? Então, o que acontece? Na escola, nós mantemos as principais espécies, né? Sim. Agora, tem espécie que... os peixes peixe não nós tem não como. temos na escola. Nós estamos já desenvolvendo essas coisas. Eu não tenho um aquário na escola, <risos> né? Um, um rio, né? Ah, porra, eu né? Não não vou, vou, eu tenho, vou fazer peixe, eu tenho que ter um rio na escola. Não tenho. Eu tenho um zoológico? Não tenho. Né? E às vezes, muitas vezes, também nós não temos rebanhos Sim, grandes.
0: grandes pra fazer
2: Agora, nós grande conhecemos coisa. fazendeiros, pecuaristas, centros, zoológicos top de linha. O importante é que eu sempre falo, eu quero colocar o meu aluno em todos os segmentos. Lógico. Todos os segmentos. E lá, com isso, facilita a vida o ingresso. Eu, né
0: Eu acho que isso é um ponto importante da escola ser presencial, porque é aí que um aluno, por exemplo, que tem interesse em selvagens, que ele vai conhecer os professores da área, vai conhecer outros alunos de interesse da área e vai fazer um caminho dele fora, porque como claro. falou, eu não tenho aqui um, uma, um, um viveiro com um monte de, de chimpanzé, mas eu sei que o, o zoológico de São Paulo tem, o zoológico do Sorocaba tem, eu posso te colocar lá dentro.
2: E o futuro zoológico aqui, acho que de, de perto de São Paulo, né estão construindo um grande aqui também, né? Que é privado. Ah, é? É. Esse é, to, é top de linha. Aí é, <risos> eu acho que é pé de Mairim, que é aquela região ali. É... Então, tem essas coisas, né? Rebanho. Ou eu, eu pergunto é, a produção de leite. A escola tem vacas que produzem entre 30 e 60 quilos de leite por dia. Eu quero saber qual a propriedade que produz essa quantidade no país. Poucas. <risos> Poucas. Né? Né? Então, eu acho que é isso que nós temos. É, a escola tem que ter uma estrutura de ensinar O melhor. Uhum. E é aquele negócio, eu vou ter tudo? Não. É a mesma coisa, é, já chegou né, no passado, olha, então eu vou botar um casal, de, de, de um boi e uma vaca, de cada raça aqui. Ô, mas o que, que, que adiantou eu ter uma, uma vaca e um boi? O que, que eu vou ensinar? Não quero uhum. saber. Acaba com o estudo. Eu vou pegar o aluno e levar uma fazenda daquela raça especializada naquilo, que ele tem todo o conjunto, Sim. desde a inseminação até o frigorífico. Então, eu acho que é isso que nós temos eu que ter, completo. esse aspecto. Né? Você não consegue manter tudo, mas você precisa estar é, tá preparado e conhecimento para poder é, levar os alunos nesse aspecto. Muitos alunos nossos nós levamos para o Mato Grosso. né? Tem um grupo de, aí, de 10, 15 alunos por ano que vai para essas macro fazendas do Mato Grosso. Passa lá 15 Legal. dias, um mês. Uhum. Né? Então, isso é uma tradição nossa. Agora, a escola tem uma infraestrutura de, de gado de corte, de confinamento, Sim. gado de leite. Nós temos aves, nós temos equinos né sabe Então eu acho que é isso Uma estrutura é, que nós temos E Pirassununga, eu como diretor Eu montei os seis departamentos em Pirassununga ah, é? É, ah, é. É, Antes tinha um departamento só Agora tem seis departamentos em Pirassununga Com professores, com tudo Então Cara. aquele é uma infra Que 40% da nossa atividade é lá é. Então quem quiser mexer com animais de produção Tem tudo ah, Tem tudo né? quem quer animais, pequenos animais tem zoológicos, nós temos aqui os nossos ex-alunos aqui né? é, no zoológico de São Paulo então eu acho que nós temos abertura em toda essa coisa, a infraestrutura é nossa é invejável, como vocês falaram quem quiser se dedica, eu acho que não é problema nenhum, né? então eu acho que o bom da escola é isso,
3: uhum.
2: agora tem que ser presença, é... É, e o que é negócio que a escola nasceu em 1919 dentro do Instituto Butantan hum. portanto o nosso DNA chama-se pesquisar Sim. nós nascemos com pesquisa e nós não ensinamos pelo Google. Uhum.
3: Nem cê, tem Você vai tem fazer você
2: vai fazer no laboratório, você vai produzir, você vai trabalhar. E nós, no bom Sim. sentido, nós usamos... Então, o nosso aluno de graduação, que vai fazer iniciação científica, ele aprende com o resultado da nossa pesquisa. Né? E, e a experiência que você tem lá fora. Então, nós precisamos juntar as peças nesse sentido. Então, eu acho que o fundamental da escola é nesse sentido. Nós somos de pesquisa mesmo, porque eu tenho que ensinar... O dia a dia, alta tecnologia, né? A escola, eu acho que ela tem contribuído com o agronegócio dessas últimas décadas violentamente, uhum. né? Porque tudo. Se você pegar inseminação, reprodução, clínica, cirurgia, nutrição animal, vê a nutrição do pet. A importância é que tem a escola, nutrição é, de pet.
0: Tem os maiores nomes de nutrição de pet hoje. Né? Tem... Pet é. hoje é família. O, o aulo, é no... né? Não tá lá ainda.
2: É, ah, mas ele tem os, 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 as pessoas que eles formaram, né?
0: Uhum.
3: A
2: escola não vai deixar ele sair, mas nós pegamos que ele formou e pronto. É, é.
0: Não, mas é o mercado de nutrição de pet hoje ele ele cresce absurdamente, né?
2: Ele tem 30% de mercado anualmente e não vence, né? É. Eu, eu eu diria que só uma história, né? Que eu, eu tive na Alemanha. A nutrição de pet na Alemanha só perde para a sei, só perde Volkswagen. Perdia, né? Porque eu não sei nem como é que está a Volkswagen hoje. Né? A Volkswagen está caindo, <risos> Entendeu, mas uma, o que, pet está crescendo. Tá fazendo ração também. Exato. É. <risos> é, já, já. Entendeu? Então é desse nível, cara. Então eu acho que nossa escola tem tudo, para toda espécie, especialidade. O pessoal fica aí, às vezes, criticando aquilo lá. Gente, faz o seguinte: inverte, vai para os professores, pergunta. Vocês comentaram aqui, Centro Acadêmico, Atlético, é Jave. Tem que participar disso aí. O nosso aluno tem que participar. É da quem, quem faz isso aí, tem uma, uma experiência. Quando você chegar você você com a empresa, primeira pergunta que ele fala para você é o que, que você fez além de, de ficar com o esteto o dia inteiro lá na escola? Sim. Aí eu fui, eu fui da IJave, eu fui da Atlética, eu fui, né? Eu... O centro um acadêmico, veterano, eu né? Isso, é, a, a, a semana de, de veterinária que vocês organizam. Você tá tá velho, aquilo tá ali velho. é uma coisa monstruosa. Então isso dá um jogo de cintura e eu sempre colocava para os meus alunos, você é da Sacavete? Só que é o seguinte, você é do quinto ano, você vai pegar a gente do, do primeiro, do segundo, do terceiro e vai escalonando. É uma escola de aprendizado. Uhum. Porque quando chegar a sua vez, você sabe o que, é que é a Sacavete, você não vai começar a pegar do zero. É. Então a vida ensina a gente a fazer esse tipo de coisa. Eu, todas as organizações, se dependesse de mim, eu sempre coloquei em todas as organizações que eu parcei, vamos eleger o vice-presidente. Porque daqui dois anos ou quatro anos, você será o presidente automático. Você passou X anos trabalhando como vice, sabendo o que quer, depois você assume, é uma continuidade. E terminou seu mandato, você continua outro período igual para ajudar os que vêm para trás. Uhum. E eu fiz isso com os grupos de estudo. né? Eu coordeno uns três grupos de estudo e a minha filosofia é a seguinte. Ele é sempre o vice-presidente. O atual vice-presidente vai ser automaticamente o presidente. Pronto, eu acho que isso aí... É, isso é isso outra é, coisa importante. É muito bom mesmo, Grupo de estudo, e hoje assim, nós estamos bem. transformando tudo em ligas. Eles estão participando da escola. Eles faz... Antes, os grupos de estudo eram, eram grupos... É Era uma parte. É uma parte extremamente importante. Porque uhum. todos os, o que eles produziam, os grupos de estudo, é aquilo que eu falei, é o um 100% essa da escola. Eles traziam Sim. através dos grupos de estudo. Mas eles tá Uma coisa fantástica. Olha, tem uma palestra de um doido aqui que não sei o que faz. acho que não tiver, chama esse cara. Ele vem fazer a palestra. E agora com as ligas? Agora não, as ligas pertencem à Universidade de São Paulo. Hum. Então agora está legalizada uhum, na Proreitoria de Cultura e Extensão. Então quando você vai organizar um curso, você recebe, lá é organizado, você recebe um diploma pela Universidade de São Paulo. Ah, né? Então faz parte mais, do seu né? currículo Tem que fazer parte E tem que valer crédito É lógico, lógico. Todo esse trabalho Você trabalha. Teve... É, é Não é verdade? De tem,
1: tempo que um é. tem que ter conteúdo Tem
2: que ter Então eu acho que são essas coisas que a escola vai fazendo Então o tempo muda E a escola que é dia que passa fica melhor é isso mesmo. Sim. Eu vou fazer vestibular outra vez. Ah, <risos> Com esse novo currículo, né? É, Com esse
0: novo currículo. Tá se formando essa... <risos> e aí, professor, como, quando que você decidiu fazer veterinária?
2: Bom, a coisa é mais antiga do que eu, né? <risos> Porque eu sou da roça. Eu nasci no mato, né? Então, é, acho é. que a minha história é meio assim, complicado. É, sou descendente de italiano, é aquele bicho que, que é do mato, é, trabalha na roça... E era, era escravo de café Depois come, é, passou a comprar fazenda Plantando café E aquela luta toda Então a família toda de origem é, Nesse sentido Então é, O meu primeiro presente que eu ganhei do meu pai Foi uma enxada com cinco anos de idade Uma enxadinha, claro que é pequena é, pra pra aguentar, né? é. 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 Então ouvir. aquilo Era um presente, dava risada Aquilo, era um, aquilo vibrava né? Porque a gente é, queria é. pegar a enxada grande e não conseguia Então eu ganhei uma enxadinha Então eu acho que essa é a minha origem né? eu sempre trabalhava é, com a, a de agricultura e principalmente café, mas a gente plantava tudo, era subsistência, né? aquelas uhum. coisas da família, sobrava mas tinha vaca, tinha cavalo, tinha tudo. Né? E coincidentemente, eu, quando moleque, é, eu cuidava das vacas, eu cuidava das galinhas, eu cuidava dos porcos, daquelas coisas todas. Então, isso para mim era uma coisa normal. Né? Você, é o
1: cotidiano. É
2: o cotidiano. Né? Então, andar a cavalo, tá, demorei um pouco, tá? eu fui para a escola com nove anos. Porque eu morava no sítio E só podia ir para a escola Quem sabia andar a cavalo 30 quilômetros e ia do que? Não é igual agora que você tem A van que te leva, né? A van nossa era um cavalo, cara
0: Você é cavalo
2: É, não, você Então meu pai, foi: cavalo aqui é para você Tá bom, você vai saber aprender Com 9 anos aprendi a andar a cavalo E aí fazia essas coisas Então essa rotina nossa de tratar dos animais tranquilo, mexer com vaca, com bezerro, com porco, com galinho, foi uma coisa natural. E depois eu, eu, eu sempre tive essas coisas, minha mãe sempre foi incentivadora, né? Você, você morar na roça, aquelas coisas, o que, é que você fazia? Minha mãe falou, não, é, nós não tivemos, meus pais não têm escola, né? Minha mãe é, e sim. meu pai, acho que tinham o primeiro ano de escola, aquelas coisas, sei lá, nem, nem sei o que que é. E aprendeu a ouvir novela no rádio. Aprendeu a falar, acho que por isso, né? Entendeu então, que... é exato, aquela necessidade. Então, eu acho que isso aí... E minha mãe falou, os filhos têm que estudar. Aí, claro, que aí com 12 anos nós mudamos para a cidade. Foi um choque muito forte. Mas uhum. foi para estudar. Fazer... Aí eu morei numa cidade, que é Santa Fé do Sul, né? Que é exatamente perto de Minas e Mato Grosso, lá, a última cidade lá, aquelas coisas. Tudo. E vamos para a escola. Sou da época daquele negócio que fazia... Aquele vestibulinho lá, entrar no ginásio, esqueci, sim, sim. esqueci o teu nome daquilo. Fazer ginásio. E já aí, deve ter mudado. É, já, e acabou o ginásio, não tinha mais o que estudar. Na Caramba, cidade aí. só tinha ginásio. E aí o que aconteceu? Eu tinha um professor, inclusive de, de, de ciência, que é, ele tem 95 anos hoje, acho que é o único que está vivo da <risos> cidade. Entendeu? E eles batalharam para criar, na minha época, como ele chamava? Eu acho que era científico esse ah. trem. Depois passou o colegial e hoje é, é ensino, ensino médio, aquelas né? coisas. Então, a vida uhum. até esquece desse trem. E aí criou aquilo. Eu falei, eu não quero ir embora, porque eu, eu também tinha meus, meus amigos de, de infância. Gente, por isso, por ah, isso que aqui, eu falo, ele gosta presencialmente, é, você estava convivendo com as pessoas. E nos meus grupos lá, tá? Tinha pessoa de poder aquisitivo, né? Uhum. Não era eu do, do, do sítio, ro, roça, subsistência. Tinha o pessoal que tinha poder. Então, o que acontecia? Terminava o genásio, ó, Sim. a família tinha dinheiro, mandava para Ribeirão Preto, para é, Monte Azul, que é Rio Preto, uhum. né? É, eu acho que uma série de coisas lá da, da Unesp lá em como chama que é a cidade que tem nós temos a Unesp agora, sabe? É, que tem medicina, né? Botucatu. Uhum, botucatu. E aí eu falei, mas por que que o pessoal meu vai embora e eu não vou? E agora? Então eu, fiquei, eu falei, não, eu vou embora para São Paulo. Falei que meus pais, eu vou embora para São Paulo. Ele falou, não, você não pode, porque você não tem 18 anos, você não pode tra trabalhar. Ah, aí, o negócio foi fácil. Cara. Aí eu esperei, completou 18 anos eu vim embora para São Paulo.
0: Você veio por conta própria? Sozinho. Sozinho.
2: A sorte que eu tinha uma tia que morava aqui, não sei onde que era o lugar aí. Sei que eu peguei um trem lá, é, é, 18 horas de trem, para chegar em São Paulo, na estação da Luz. E é sozinho, hum. ou se vira. Então aí o que, que fazia? Naquela época, eu vou dizer para você: o mundo não era melhor do que hoje, né? Porque você passava na rua, tinha emprego. Então, um
3: empreguinho é, um, um é lá aí, no, no era...
2: escritório. Então, era, era trabalhar no escritório, ganhava lação trocada para pagar a pensão, comprar Mas sabonete. você já
1: conseguiu se manter.
2: Aqui. É lógico, é. porque eu não podia depender da minha família. E aí, eu vim... O último, o último ano do, colegiado, do do científico eu tive que fazer em São Paulo. Então, foi difícil, porque eu trabalhava o dia todo e estava à noite. Uhum. E, lá na, e lá na cidade eu também eu fazia a mesma coisa. Então, foi isso. E aí, você vai olhando... Eu peguei um colégio muito bom aqui, vamos dizer, nós éramos 45 alunos, de, dos 45, 35 entraram na pole. Nossa, eu falei, meu Deus que... do céu, como é que eu vou fazer isso aqui, né? É. Aí eu não tinha dinheiro. Aí eu parei um ano, terminei o colegial, parei um ano, porque não tinha dinheiro, ganhei, fui dia Aí comecei a fazer o cursinho, né? E cursinho, meu amigo, era o seguinte, não sei se vocês conhecem ali a, a Praça Marechal Deodoro, é ali na, no centro da cidade, sim, sim. e o objetivo é na Paulista, né? É. Eu trabalhava é ali isso. perto, morava numa Nossa. pensão ali perto. E eu ia a pé e voltava a pé. Nossa. Eu estava é. fazendo é. um cursinho. Então, eu vou dizer para vocês, aí, durante o cursinho, tinha todo aqueles negócio, é, eu não lembro, na época, eu acho que era C100, o meu que fazia vestibular, não era Fuvest. Hum. Uhum. E aí, então, eu pegava aqueles cartazes e tava dando uma olhada. Lá. Deixa eu ver as profissões aqui, ah, a medicina faz isso, que veterinária, cara, veterinária faz isso? Porra, então eu tô dentro já de casa. Já tô, então é essa. Já e fiz. agronomia? A agronomia também, eu sei mexer com roça. Eu planto banana, eu planto capim, eu planto café, eu já... Opa. Então a escolha da profissão foi mais ou menos o seguinte, eu, é, eu sabia fazer, mas não sabia o nome. Uhum. Então eu falei assim, minha primeira opção é a veterinária, a segunda a agronomia, porque ela podia fazer duas opções na época. Então, foi isso. A minha, a, minha, a minha profissão foi escolhida desse jeito. Primeiro que eu tinha todo esse know-how da Roça. E aí, quando eu peguei o catálogo do vestibular, não tinha nem outra profissão. Possível. Você quer outra? Não, não quero. Uhum. Então, foi automático, sabe? E foi desse jeito que eu entrei. E é claro que é, é, tinha outras opções, mas também nem sabia. Então, eu fiz USP direto, né? Foi... E aí eu tive que fazer isso, né? Eu parei um ano de estudar fazia... e no outro ano eu fazia cursinha à noite e trabalhava o dia inteiro. Você não tinha, não tinha meio termo assim, por quê? Ou que... trabalhava ou era ou era. Ou trabalhava
0: ou trabalhava, né? Não é? tinha... não tinha e aqui não. você
2: tinha uma hora de almoço e eu fazia em 15 minutos. Por quê? Porque eu tinha 45 minutos para estudar. Sábado, domingo, segunda, então não tinha hora. Não é, rodava essas coisas todas, né? Então foi legal. É, legal, entre aspas, né? É um esse, esse ano do cursinho, que se tivesse mais um ano, acho que eu morria. Porque <risos> o trem era, era esgotante, puxado, né? Era, puxado, mas, mas deu certo, né? E aí, puxado. né? nesse aspecto, né? E até no finalzinho, eu fiz um concurso do Banco do Brasil. Eu entrei no Banco do Brasil eu falei, pô, agora vai ser legal. É, Porque que é. eu vou fazer? Eu, eu vou para o Banco do Brasil, vou fazer a veterinária e eu pego o Banco do Brasil eu vou transferir para noite. Vou trabalhar à noite no Banco do Brasil. E tudo. o dia que eu formar, eu vou para carteira agrícola do Banco do Brasil. Pronto.
0: Já, Já um... estava monitor, monitorando o um negócio.
2: Aí deu zebra, cara. Aí o banco não quis me transferir de jeito nenhum para a noite. É, eu falei, é e agora? O, o que, que eu faço? Ah, meu filho. A faculdade eu, vou... Não dá pra apurar, né? eu vou pedir demissão. Não teve outra.
0: Escolhi a faculdade
2: Opção faculdade. Agora, e o dinheiro? Eu tinha um negócio. E quando eu trabalhava, eu também eu sou boneca então eu guardei dinheiro, eu fiz um pé de meia. Vou chutar aqui, não sei como é que chamava o dinheiro, tinha 5 mil aplicado no banco, é. não sei o que, que era aquilo. Aí uma tia minha me emprestou 5 mil e com esses 10 mil apliquei no banco e eu com essa, essa carteira, não sei se era poupança, que tipo de aplicação, eu conseguia é, pagar a minha, a minha república. Ah, nós éramos ah. em quatro colegas de turma, nós montamos uma república ali na o Brasil, inclusive era da Alvarenga, esses dias eu fiquei lá, fiquei bravo falei, porra, demoliram toda a nossa república e vão fazer prédio aqui, que transformou a república em prédio, aí de história, eu e o Henrico, né, eu e o Henrique é da minha turma, né. Então, eu falo, pô, mas que, que, ah, ele, que o, o, Henrique, o Henrique era da minha turma. A turma
1: da sua república. Ele dá tudo, tudo, aí, tudo de casa. <risos>
2: então, nada. aí foi aquela decepção, né? Fale, pô, mas derrubaram a nossa república, pô. Não é possível. <risos> isso fez pai da vida. Então, o que eu ganhava, eu pagava a república. E a gente ia a pé para a universidade. Eu tinha a bolsa do CRUSP. Uhum. Né? Aí, depois, dois anos depois, eu tenho um irmão que é veterinário. Né? que ele tem uma formação é, católica, essas coisas. Ele estava no seminário. Depois falou, não vou, não vou fazer mais carreira é no seminário. Saiu, fez vestibular e entrou direto. Chegou o um momento, era difícil, cara. Aí nós ganhamos uma bolsa só para os dois. O uhum. que, que a gente fazia? Ele almoçava, porque ele dava aula num cursinho à noite. E eu jantava. E eu ah, pegava que... esse trocado do banco para poder sobreviver. e aí o boy uhum. boy, Chegou no último, acabou tudo. Acabou o juro, acabou o capital. Foi agora. Aí eu fiz um, um financiamento da Caixa Econômica Federal. Não sei uhum. como é que chama hoje, né? Tem um nome aí, né? É FIES. É acho um Fies. Coisa desse nível aí. Pra foi continuar. a salvação, cara. Formou. Agora, durante a faculdade, todos os meses de férias, eu fazia estágio tipo remunerado. Conversava uhum. com veterinário, ia lá, olha, arrumava o um estágio e ganhava um dinheirinho, né? E virava, que né? Fazendo, eu acho que foi difícil, foi... Ah, ninguém morreu. Então, tem bom. até história para contar, né? é, saiu uma boa história <risos> né? até, até para história. Então foi isso que eu, 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 eu da, da formatura desse trabalho. Depois quando eu me formei o mundo era diferente. Eu tinha, eu tinha seis multinacionais à minha espera, seis multinacionais. E aí você fala assim, o que que eu faço? Aí a é questão de opção. E eu tomei uma decisão. Ou eu vou para a multinacional e ganho desse nível, é financeiramente compensador, ou eu vou para o emprego público, ganho menos, mas eu tenho uma segurança familiar uhum. e, e, quer e que é hoje. E o que eu vou fazer? Foi essa a decisão. Então, eu fiz concurso no biológico e fiz no IZ. Passei nos dois. O IZ é nova
3: dessa.
2: Uhum. Se eu for para a nova ideia, do, do dessa, eu vou mexer montar o departamento de reprodução animal do, do IZ.
0: Nessa época você já estava na reprodução. Já, então.
2: é, eu vou ver porque eu já tinha começado a minha vida antes. Se eu ficar no biológico, mexer com vacina de febre Vai, Mas, mas peraí, também tem que pensar. Eu estou num laboratório de febre aftosa, mas eu estou perto da escola. É... O Onde que eu quero? É aqui, né? é aqui perto. Eu e o IZ, eu não saía, eu não ia ficar assim. Saía do biológico, eu ia para a escola. Porque eu comecei a fazer estágio no departamento de reprodução animal no segundo ano.
3: Uhum.
2: Alguma coisa falou lá, sei lá, que eu passei lá e comecei a fazer estágio. Então, desde o segundo ano, é aquilo que eu falei, às vezes você engatilha logo, mas às vezes você acaba se formando e, e você não faz isso. Depois. Então, foi legal nesse aspecto. Eu já, desde o segundo ano, eu já tinha esse jeito, fazer lá. Até foi interessante, porque a gente tinha reprodução no, final, no, no, no quinto ano, né? E, então, eu chegava lá, no quinto ano, a professora falou, o que, é que você está fazendo aqui, Vistinho? Mas você já não é formado? Não, professor, eu sou do quinto <risos> ano. Né? Então, aquilo para ela é como se eu fosse formado, que eu já estava fazendo tava estágio. Estava ali, né? Então, foi isso a minha direção, né? E aí, eu esperei, trabalhei um ano no biológico, mexendo com, com vacina, era um mega projeto legal de vacina de, de febre aftosa oleosa, aquela que era do, do, da Organização Pan-Americana de Saúde, uhum. né? E com isso, meu cara, eu paguei todas as contas. Aí, depois, eu entrei no mestrado, uhum. né? Com bolsa da FAPESP. Então... E aí, é claro, a família cobrando. E aí, quando é que você vai ganhar dinheiro? Você continua estudando? É isso mesmo. Então, mas isso estava traçado, né? Porque quando eu me formei, eu fui indicado para o departamento, mas não tinha dinheiro e eu tinha que me virar. Então eu acho que com a bolsa da FAPESP, durante é, acho que dois anos que eu fiquei com a bolsa FAPESP, aí a escola me contratou. Né? então eu acho que também, graças a Deus, Veio. e essa foi a opção que eu fiz de ganhar menos, estar num serviço público, mas eu tinha uma garantia Sim. de aposentadoria, e estabilidade. estabilidade, e, estabilidade, né? e não é. me arrependo até hoje, viu?
0: É, a gente não. vê que o professor gosta, não. então eu
2: imagino que é. não teve arrependimento não. Não mesmo. eu trato minha família, meus filhos, meus netos, tá tudo nas minhas costas, não tem importância, né, então eu acho que eu não posso reclamar, e aí eu fiz a carreira, né, óbvio, uhum. né? então é mestrado, Sim. doutorado, de docência, Pós-doc no exterior, depois concurso de titular, Diaba 4.
0: O, o senhor chegou a fazer um MBA também em gestão. Fiz, fiz gestão um MBA pública, na universidade, né? durante dois é, anos,
2: um MBA lembro. em gestão pública. Né? Isso Legal. ajudou muito na, na minha parte administrativa, né? então uhum. eu acho que isso é importante. Isso aí,
0: o professor fez pensando nessa parte administrativa. Administração, isso. falta, é falta disso aí. Exatamente
2: isso aí. Legal. E a universidade me deu a oportunidade, falou, opa, né? então, não era aí, de graça então. não, mas. Né, que eu tinha a Proreitoria que me deu essa vaga, ela me cedeu, ah, legal. Né, porque eu fui diretor da Estação Ciência. Então, via a de Estação Ciência, eu tinha... O que, eu... que era a Estação Ciência? É, era aqui na Lapa, era uma exposição, um prédio de exposição, que todo aluno... <risos> era o um orgulho, a molecada ia para lá. Era todas as unidades da USP que tinham seus experimentos lá. Legal. Então, tem Isso que... ainda existe? Eu acho que acabou, cara. Uh, Parece que tinha é... eu tinha montado ela, eu ia reformar ela bonitinha. Inclusive, eu ia colocar um submarino é, atômico lá, Aquele Não. Besnar que está ancorado no mar, eu, eu, ia, eu falei com a Marinha, eu ia cortar ele, ia trazer ele para a exposição ciência, ver. ia fazer a exposição, né? Sim, então sim. eu acho que isso para o ensino é, 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 básico, ensino médico, é uma coisa formidável, era é uma coisa da universidade, é como fosse é, a, a USP e as profissões sim. eternamente. Então, Sem eu falei, vou lá, colocar né? cada unidade lá dentro e cada um vai, anualmente, Porquê? ele vai expondo as suas coisas e... e
0: motivando os meninos. É, né? isso eu acho que é. seria muito bom ter, bom. porque é um jeito da faculdade continuar, da universidade continuar é. em contato com o público. Porque Exatamente. Porque a gente perde, é. tem esse distanciamento e é. a gente enfrenta algumas questões que não era para estar enfrentando. Claro,
2: né? claro. Então, isso até lá, o, o menino, as crianças vindo aqui lá, ele até desperta a profissão. Sim, Foi o que eu fiz na escola, com o diretor, na primeira, segunda vez, eu falei, olha, eu preciso, o Henrique também tem muito isso. O nosso aluno, é claro que uma parte, é, eu sou da roça. Então, quando eu vi, eu disse, esse oh, aqui é veterinário, isso aqui é minha praia. Não tem vocação. Às vezes, alguns que entram. É claro que você entra e depois você gosta. Sim, você está meio né? esperto. Você vai pá, 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 você vai se selecionando. eu vou ver o um negócio. E aí, eu notava que aqueles poucos alunos da veterinária oriundo das ETEX, eram pessoas diferentes. Uhum. Porque a ETEC, eu acho que a ETEC... O Estado de São Paulo devia ser tudo ETEC. O Brasil inteiro devia ser tudo ETEC. Porque você dá uma formação técnica, qualquer coisa. Aí ah, eu não vou para a universidade, eu já, eu já tenho uma profissão. Sim. Eu já ganho meu dinheiro.
0: É, investir em colégios técnicos é, é tudo. uma necessidade Quem grande. O que eu mesmo. fiz?
2: Eu fiz um programa com a, com a Paula Souza. Eu trazia, nessa vez, entre 800 a 1.000 alunos da escola da Paula Souza. Trazia para a escola mostrava a escola ah, inteira. Sim. Ó, isso aqui é veterinária, meu cara. Agora, se você quiser fazer agronomia, você faz. Se quiser. Uhum. Mas esse, e é só isso esse aqui. Esse aqui é veterinária da USP. Então, o que acontecia? Eu estava motivando esse pessoal também
3: trazer para a de... escola.
2: É. A escola ganharia com um grupo de alunos de origem Etec e esse aluno também tinha uma perspectiva de Diferente. saber o que ele fazia. Né?
0: É, eu, quando eu estava no museu, Exato. fiquei no museu dois anos. Né? Uhum. Logo que eu entrei, fiz uhum. a cultura extensão lá, na época era uhum. cultura extensão uhum. ainda. Uhum. E agora no mestrado, que, que ti, tem essa. Você dá a monitoria, você ganha pela monitoria claro, e você continua claro, lá. E co claro. É um lugar que eu gosto muito claro. da nossa faculdade, uhum. é o MAVE. Sempre que eu posso, uhum. eu estou uhum. lá falando com o Maurício. E eu dei umas monitorias para o pe pessoal da Zetec que vinha. E você vê que há uns alunos que se interessam muito, uhum. que estão bem ali Presente e eu. eu Sempre no final de falar, quem quiser perguntar uma coisa tanto do museu quanto da faculdade pode vir. O número de gente que vinha perguntando de estágio, de como fazer para entrar, de se dava para ir conhecer, se na hora que entrasse que ramo que tinha, é absurdo. É, é, é muito, é, era maior do que as escolas particulares que que eu dava a monitoria. Um interesse focado bem. É forte. um interesse é. que desperta então, eu muito. eu acho que né? isso
2: ajuda bastante, sabe, na formação, na escolha da profissão. Depois a escola nós temos aí 30, 40 ocupações, né? Então eu acho que o nosso aluno, quem sair, ele vai fazendo, ele vai para lá, vem para cá e dá para voltar, dá. Eu já tive profissionais nossos com clínica de pequenos animais e voltou para a escola Vetinho, eu tenho a oportunidade de fazer transferência de brilhões do Mato Grosso. O que que eu faço? Vem para cá que você vai ver, numa semana eu te jogo lá dentro do Mato Grosso. É uhum. dúvida disso. Então eu acho e é o que tá acontecendo agora com esses problemas, nossos alunos e o aluno não vai se formar? Não, o aluno vai se formar na pandemia forma faz isso aqui, tá. tá combinado. Tem que formar. Terminou a pandemia? Volta Faço três cursos fazer. práticos aqui pra vocês. Quem quiser, volta. volta. E aí não vai vir os 80 para reprodução. Vai vir um grupo. O outro vai pra lá, vem pra uhum. cá. Eu acho que vai voltar os grupos especializados. Vai ser muito é, bom nesse é, sentido eu que, vai que ser... eu vou é que quem quiser vai votar e nós vamos dar as aulas e, e
0: vão ser alunos que já vão ter uma vivência ah, da perce... oh. da clínica da Alguma reprodução coisa. do campo né do, do, da mão na massa é. vão votar vai ter um intercâmbio até com os professores ó oh, professor hoje eu vi tal técnica tal técnica, às vezes não conhece claro porque né vem, não dá para conhecer tudo claro então eu acho
2: que é isso que minha trajetória nesse aspecto depois eu entrei para essa área administrativa não é fácil mas é necessário uhum. Porque Você escola...
1: escolheu ir para a parte administrativa. Ou acabou, por favor, preciso. Não, Foi não,
2: ser. não. Eu também fui acompanhando, porque eu sou mais... Uma... Eu estou mais ou menos desse jeito. Eu tenho um problema aqui. Eu levo para o meu superior. O trem enrosca. Não vai, não anda.
1: Daqui que eu resolvo.
2: Não, espera aí. <risos> espera aqui daqui um pouco eu vou ocupar o seu cargo e vou fazer. <risos> vou resolver. Então aconteceu isso no departamento e aconteceu isso na escola. Essa escola. Ah, não é? Espera um pouquinho. Então, é uma necessidade e uma questão de você ver. Então, é que esse negócio, o campus de Pirassununga, sempre em corda bamba. Isso aqui não vai, ninguém vai tomar isso aqui não. E se deixar ir embora. Uhum. Espera aí que eu vou montar uma cama, montei cama pra outra escola. Na hora que os caras acordaram, seis departamentos estavam em Pirassununga. Reformei tudo, investi tudo <risos> e o de Pirassununga tá, tá em São Paulo. É. Eu tenho uma filial do, do VNP São Paulo. Então, e aí? Agora, meu filho, você quer tirar o de Piracinunga? Tira. Você só me dá uma fazenda igual tem lá, só isso. Você acha que a universidade tem dinheiro para trocar? Não, tem. Agora, cada um... Não e tem. é o seguinte, cada um tem que cuidar do seu canto. Se você deixar a porta aberta, o, cara, o ah, ladrão com entra. com certeza. Então, olha, você tem aqui, viu? Você tem seu, a sua infraestrutura aqui, você tem a sua, você tem a sua, meu caro. Cuida. Cuida.
1: Sim.
2: Cuida. E aquilo que foi dito aqui, ah, tem nele que nasceu para mandar e outro para obedecer. É.
1: É, não mandar entendi. no sentido.
2: Agora, eu sou desse jeito. Se deixou a porta aberta, eu entro e vou avançando tudo, vou pegando tudo <risos> e não tenha
0: dúvida Segura disso. as câmeras aí, viu, rapaziada? Exato. <risos> é, é, é. Toma
2: cuidado que eu vou montar um estúdio em casa
0: e vou ganhar dinheiro. Eu vou
2: montar as aulas, né? <risos> Virtuais. Né? Então, eu acho que é isso que nós precisamos fazer, cara. é Ensinar o nosso aluno nós estar aqui é, é, é comando. Você precisa, vai, aprende, faz, vai. Interessa, não eu não acho certeza. que essa infraestrutura é a liderança, né? E a liderança é importante. Nós somos poucos, mas é o que eu falei. Eu quero um aluno meu em cada especialidade, cada espécie, em cada lugar desse país, do mundo, né? Não, não quero saber. Ah, aí eu... Você, você gosta de animais? Se viu? Bom, eu, eu gostar, eu gosto, mas eu não tenho mínima competência. Agora, alguém <risos> gosta e faz bem aquilo. É, exato. Então, deixa fazer. Me incentiva. Então, é isso que eu tento fazer na escola, né? E foi sempre assim minha vida... Trabalhar para mim na escola é uma coisa que... É, 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 é. Então, eu acho que isso é importante, tá? Então, Legal. isso faz parte da formação do nosso aluno. Essa perspectiva, essa coisa. E não pensa que você que forma e vai ganhar dinheiro logo, não. As coisas hum, tem um é, tempo, né? Tem. Aquele negócio, adaptar, selecionar, ver a sua atividade. Depois, toda a profissão é assim, né? É, sim. Você vai, você forma, uma... começa a fazer. E é aquele negócio, gente. O importante, se você quer comandar alguma coisa, começa limpando o chão. Porque depois, na hora que você estiver em um certo nível, você vai pedir para alguém limpar, você sabe Nossa. como é que limpa. Sim. Então, você vai falar, faz assim. Porque você fez. E outra coisa importante, é quando as pessoas estão tá em certo comando de algumas coisas, não fica só lá fechado em quatro paredes, no ar-condicionado. Anda no chão de fábrica. É lá que tem os problemas e é lá que tem as soluções. Aquele que, cara que está sofrendo, fazendo aquelas coisas lá na empresa, não sei o que lá mais, da parte de baixo, ele sofre. Mas ele tem a solução. É que ele então, tá vendo ele sabe. Inteiro. Porque é. se você for lá com o gestor e vou lá conversar com ele, você fala assim, mas vem cá, isso aqui, a produção aqui, você está produzindo três copos por dia e tal. É, ele vai falar assim, olha, eu só produzo três copos por dia porque essa máquina é assim. Porque se eu tivesse uma máquina assim, ou mudasse a ferramenta assim, fazer o eu faço cinco. Hã? É, às vezes uma coisa simples. Então, Sim. Chão de fábrica é importante. Para aprender e para buscar soluções para fazer o conjunto.
0: É, fora e, que você mostra que você é uma liderança presente. É, você não é o cara que é, está tá dando ordem e, e sem saber lá. Se é acessível, você, você, você tem que ser ele. acessível. E é. né?
2: eu acho que isso, você fazer parte do do comitê, lá discutir com as coisas, você discute lá com, com a pessoa do chão de fábrica e você discute com o presidente. Sim.
0: É, a gente tem que ter essa versatilidade, essa versatilidade. Em Então
2: é isso que tem, o nosso aluno tem que ter, uhum. eu sempre faço, o nosso aluno tem que ter esse perfil. Uhum. Eu corro a cadeia toda. Uhum. Vertical, horizontal.
0: É, e uma coisa que não só a FMVZ, mas a UCE oferece é isso. Claro. Né? A integração claro, do ensino da UCE claro, consegue ir em qualquer faculdade claro, fazer projeto. né Fazer aulas, né? Ter, ter aulas em qualquer é, coisa. isso o nosso isso é aluno. Muito, muito... Olha,
2: esse, eu, eu fiz um MBA que você falou. Uhum. Agora, o nosso aluno tem as portas abertas na FEA. Tem na poli. A engenharia de produção é um lugar fantástico para o nosso aluno. Tem curso lá. O, o, relações internacionais, tem curso lá aberto, eu já conversei com a diretora lá. Vários alunos nossos foram fazer curso é, de gestão internacional. Legal. Né? Na FEA, a mesma coisa. Por quê? Isso abre o leque. Né? Nós conversamos aqui, na filosofia, ter mandarim. Ó, vai lá fazer mandarim lá. Né? Da meia-noite às seis, né? Você vai lá estudar? Mandarim. Vai lá. Vai lá. Né? Então, você vai... alternativa nós temos. Isso enriquece o seu
0: currículo, né? Aí eu vou fazer teatro.
2: Ó, se for bom para ajudar a faz teatro também. sim
0: tá tudo certo. é Uma coisa que eu acho, que eu senti né comigo, feliz é me uhum. bem pessoal, é que pela... Pela carga horária é, é da faculdade, pesada. que é pesada, hum. e aí tem coisa extra que a gente vai pegando. O que eu senti foi que nesses anos de veterinária, eu acabei me alienando um pouco das notícias do mundo. A gente acompanha as principais, só que claro. você não pega. A hora, até a hora que você sai, você vê, nossa, o é. é. que, tá, que é aconteceu esses 5, 6 anos daqui é. E aí eu acho que isso é importante a gente passar para pessoal, que tem que estar antenado. Igual que a gente está falando do, a China hoje na agropecuária, a Rússia. Ah. Então, isso são oportunidades que você pega em notícias, que ninguém vai chegar e te falar claro. dentro de uma sala de aula. Até tem professores que falam. É. Mas você tem que tá, achar um, isso da meia-noite às seis, ver um jornal, uhum. ler alguma coisa, é. que é extremamente necessário. Né?
2: É, eu acho que com o novo currículo abriu um pouco mais esse leque. Né? E nós tínhamos um problema, que esse negócio de empresa, empresa é outro lugar fantástico para se trabalhar. Né? Você fala, hoje você vai, você, você começa ali no, é, vendendo produto, não é mais o técnico de produto uhum. ou você, quando você, mas você chega presidente. Isso se você fácil. for determinado, se você for conhecendo, fazendo, fazendo, é, é isso aí. E a, nossa, a escola tinha um problema, o nosso currículo não permitia que o nosso aluno fa, fizesse participasse do grupo de trainees das empresas. É, é, ali, eu, que eu eles, é ali que ele que eles seleciona os, os, uhum. os profissionais dele. Agora mudou, então você pode passar um ano lá dentro. Aí os caras estão de olho em você. É, Aquele grupo lá, tem 10 trainees aqui. Opa, estou fazendo aqui, fazendo ali. Esse aqui já está bem, esse aqui está treinado, eu vou pegando. É, vai, Essa é a grande oportunidade. E Empreendedores, nós temos é, ex-aluno nosso que é presidente de multinacional. Né? Que está na Europa, mora na, a sede na Europa, a sede nos Estados Unidos. Viu? Não é só da América Latina. É, a gente né? conversou
0: <risos> no último episódio com o... o Zuzi. Esqueci o nome dele. Eu Tem o Edivaldo. Que... Ele está Edival, Edival na, na Amazon. É da Amazon, né? Da tá, mas ele, é, ele mudou, ele não tá na veterinária, não, claro, mas ele sim. tá na Amazon, nos Estados Unidos. Então? É a outra... veterinária lhe permite mudar de qualquer cargo. Sim. né?
2: Então, essa formação. Você faz, pô, agora eu sou veterinário, eu disse, pô, mas meu pai é um empresário, tem aqui uma indústria é, é, metalúrgica com monstruosidade. Eu não sou tonto, eu vou cuidar da indústria do <risos> meu pai, meu ah, pai. Me eu, eu tenho um colega. É, Alunos, logo no início da minha, na minha carreira, que hoje são empresários do ramo automobilístico. Era da veterinária e depois herdou essa coisa da família. Mas a formação técnica da veterinária é. e cultural, uma série de coisas, lhe permite você fazer o essas coisas.
0: O pensamento que a veterinária cria na gente é, é, é diferencia de é Exatamente de isso. Esse
2: crianças. é o importante. Isso porque a profissão é... hoje está assim, né? É. Tem uma especialidade agora. Imagina essa parte de TI. Hoje, quem não tem ITI está perdido, né? Sim. Então, na veterinária, nossa senhora. Anda hum. de braçada.
0: É. O... é, quando eu trabalhei na, na Premier 2, os diretores lá eram ex-alunos também da, é. da faculdade. Exato. Então, assim, é, tá em todo lugar. Na, na gerência, em direção. E a gente começa a crescer. Né, perspectiva de alcançando. crescer. Sim.
2: Cresce mesmo. Isso é uma coisa boa. Isso
0: é. Ô, professor, eu queria também. Se o senhor contasse para gente, acho que é uma das histórias mais incríveis aí, que é do primeiro clone. Ah! Que foi o senhor que participou não, se ali. Vocês, no... Se vocês não perguntaram, só eu falo, né? Eu acho que essa é a história que Pode. tem que ter. E, professor, como é que foi isso? Foi uma iniciativa da faculdade, do professor? Ou veio de fora essa demanda? Como é que foi? Não, a
2: iniciativa foi minha, né? Lá do grupo lá. Porque eu, quando eu me formei, com eu comecei com a parte de inseminação. Né? Então, o... por quê? O departamento tinha dois touros numa baia lá da... dos barracões, né? Você não é uhum, da nossa época. Não Os barracões lá embaixo. Mais... Mesma coisa. Você fala... Ó, você tinha escola na Pires da Mota. Pires da Mota? Deixa eu ver. não Pires da Mota eu não sei nem onde é. sei porque eu <risos> já fui lá. Né? Então são coisas histórias, né? que Sim, Nós passamos que fica. É, de, de, de 28 a 69, nós passamos na Pires da Mota. Vamos dizer Só contar a história. A, história, a, a, a escola foi criada no Butantan Ficou de 19 a 28, lá no, inclusive tem o um prédio lá centenário.
3: né? Uhum.
2: Aí ela mudou lá para Pires da Mota, em 1928, que fez uma inversão de dois prédios, um que era o, o Instituto é, Vacinogênico, que tinha tudo com o então fizeram a inversão. Então a escola ficou lá. É uma história legal. E depois veio para os Barracões e eu fui lá. Uhum. Então eu, e quando eu me formei, eu fui. Eu ficava, era o Departamento é, de Cirurgia e obstetrícia, né que era tudo junto. E a entre aspas, envolvia a parte de reprodução, que era uma coisa junto. Depois que ah, foi dividindo tá, inseminação, tá. patologia da reprodução, obstetrícia, essas que coisas, ampliou, né? foi da minha época que eu, que eu rachei tudo, foi ali é. É, fazendo essas coisas. Então eu peguei a inseminação, depois eu falei, aí começou, foi logo no início. Eu acho que um colega nosso eu sou formado em 1977. Uhum. E tinha um colega nosso, Jorge Nicolau, formado em 76. Foi o primeiro cara que mexeu com transferência de embriões nesse país, né? Foi de um banco ali em Sorocaba, eu esqueci até o nome do banco, não existe mais. Ele começou, eu falei, pô, eu vou mexer com esse negócio. Aí que eu fui lá batalhando, tinha a antiga Lagoa da Serra, né? Que era lá na época era Lagoa da Serra, não é uhum. sertãozinho, era Lagoa da Serra. Era de um empresário do Biage da usina Santa Elisa. Então, ele, ele juntou, falou, vou criar aqui uma central de inseminação. Vou vencer. Ele criou lá. É, criou. Deve ser Robin, né? Porque mexeu com cara de açude, <risos> assim, e uma, tinha, dinheiro, tinha uma filha, né? Então cria esse negócio. Aqui. E tinha uma coisa assim. Então, eu fiz estágio nessa central de inseminação, né? Uhum. E era assim, da época, que tinha central e ela tinha os veterinários. Os veterinários davam assistência à fazenda e eles faziam as inseminação. Olha como hum, as coisas mudaram tudo. Mudou bastante. Né? E aí eu falei: veja isso aqui. Aí tinha um colega lá, que era o, a, de Jabuticabal, inclusive. Ele casou com a filha é, do Biagi. Pouca coisa. E ele foi fazer doutorado <risos> na Alemanha. Então tinha essas coisas, uns colegas. Eu falei: eu, eu vou mexer com o embrião, cara. Aí eu tive a oportunidade de fazer pós-doc na Alemanha, em Hannover. E lá tinha um professor, que inclusive ele teve aqui no Brasil tal, eu eu fui para lá. foi então eu vou mexer com o embrião. Aí fui para lá, aprendi todas as técnicas de embriões em vaca, em equinos e camundongo. Então, ah. da época minha, de 87 até agora, eu nunca larguei o camundongo. camundongo uhum. é um modelo experimental para tudo. É. E aí vão fazer a inseminação, a transferência de embriões em vaca. E aí é que o negócio, e agora? <risos> Alguma coisa... vou mexer com FIV. Fecundação in vitro. Nossas tecnologia foi acompanhando. Isso tudo com o Camundon. Congelação de embrião. Produção de embrião. Aí agora embrião FIV, essa bagunça. Agora, espera aí. Tem um negócio de clone aqui. Como é que é estranho? Bom, esse clone usa todas essas ferramentas de FIV. Chegou então, um esse know-how, de... aquilo que eu falei que você... Você vai construindo as coisas e vai sedimentando. Agora então, eu mexer com SEMI, mexer com embrião fresco, com um... fecundação in vitro... Falei, e agora? Então, nós, laboratório... Vamos fazer clone. Você é doido? Não. Ué, eu estou fazendo pesquisa? É. eu não vou ficar mexendo... Não que, que seme não tem pesquisa, por resto... A Mayra tá mexendo com seme até hoje Sim, e não acaba vai, nunca. É.
1: Mas eu sempre fui
2: pulando assim, né? Lançando <risos> e vai trazendo, vai trazendo. Então, eu, eu também trouxe isso para o departamento, que eu falei que eu falei, só tinha doido. Quando eu voltei da Alemanha, eu participei da aula da parte bovino, de equino, de suíno, ovinos coelho, galo, eu implantei tudo isso no departamento. Nossa. Aí depois só fazendo um parênteses até chegar a voltar no colônia outra vez, é, eu fui peraí, vamos contratar professor cada especialidade. Como? É isso mesmo. Então foi uma briga que todo mundo queria contratar todo em bovino. Falei, bovino não adianta. Eu já Sim, tenho um, dois tontos aí. Eu não preciso. Porque o aluno precisa. Exato. Então se eu botar um cara aqui reprodução de ovino, o C de caprino, o aluno ganha tudo. Com certeza. Então, o aluno, sabe, foi isso que nós implantamos. Foi implantando, então nós temos hoje professores em toda especialidade. Então, com a pesquisa foi a mesma coisa, eu fui implantando. E aí surgiu o um negócio. E agora? Bom, agora nós temos que pegar os, os tontos dos pós-graduando, que é quem trabalha, né? É esse, pessoal. Iniciação científica e pós-graduando. O pessoal veste a camisa. Eles que fazem a pesquisa. Então, você coordena. Então, eu fazia projeto da FAPESP, fazia para Bolsa, CNPq, eu ficava louco. Eu tinha 20 e poucos pós-graduando hum. e iniciação científica no laboratório, ah, uma loucura. É, gente, e aí eu tinha que montar laboratório. Tinha que montar laboratório, porque senão não adianta. Hum. Então, projeto de pesquisa. Eu cheguei a pegar na FAPESP, é, na época das vacas boas, eu peguei um financiamento de 3 milhões de dólares hum. para poder... Pra eu montei os laboratórios montar de São Paulo hum, e montei os ator. laboratórios de Piraçuca. E aí eu vou fazer. Então, aí, eu tinha vários... Esse grupo, então, olha, é, você, primeira coisa, fazer clono, eu tem uma célula. Sem célula, eu não faço. E a célula de embrião? É. Aí começou a parte ética. Ah, então você vai matar um embrião para fazer... Não, bovino, ah, tudo bem. Não tinha problema. Aí começou o pessoal humano. Ah, então você vai ter que matar um embrião humano para fazer um clone? Eu falei, mas eu quero clone de gente para quê? Exato. Eu não quero saber desse bicho. Eu tenho gente sobrando, né? Eu tenho um... Essa espécie não me interessa. Não me interessa. Vai clonar para quê? Outra coisa, o comportamento do clone... É, é diferente, é, meu filho. Eu vou é clonar meu carro. avô, que eu quero manter meu avô aqui. Meu avô vai nascer um bebê com o século 21, 5G. Não meu é avô sabia capinar vai... a roça. É. Tem como, né? Não tem como. Então o pessoal questionava essa parte ética. Falei, não, eu estou preocupado é, é com o melhoramento animal. Não com a clonagem mexe com o melhoramento, mas ela mantém. Uhum. Então eu pego um touro top de linha e eu clono ele. Então, se ao dele de produzir mil doses de seme por, por, por mês, o outro vai produzir 10 mil. Então, eu vou espalhar a seme, eu
1: modifico é, porque e com o, o clone, é
2: o eu vou modificar a geração dos animais de uma fazenda. Simplesmente, vai clono,
1: a geração.
2: extingue tudo ruim e põe tudo bom lá dentro. Então, esse era o objetivo. E aí, eu falei assim, nós pensando, né? O gado de leite vai ser legal, hein? Vou clonar vou... uma vaca top de linha. 100 kg direito por dia. Eu vou ter só vaca de 100 kg aqui. E vai resolver. E não foi isso que deu. <risos> Na ideia tudo é ótimo. Tudo né? ótimo. O que aconteceu? O clone voltou para o lugar de corte. Então, nós começamos com esse trabalho. Aí, então, vocês vão preparar a célula. Então, faz cultivo de célula. Vai, prepara essa célula. Até chegar ao cultivo de célula. Aquelas características. Que nós tínhamos ela, a especialidade demorou um certo tempo, então tem tudo uma base até célula de cão eu tenho congelado no laboratório Vamos até pegar. hoje dá para fazer clone? Dá mas tem outros problemas uhum. é diferente eu vou esbarrar no rebanho para transferir os embriões clones, eu não tenho e é, na vaca, vaca é, é fácil, porque né? vaca eu posso pegar, é a receptora então a receptora eu sincronizo Sim. tudo onde que eu vou sincronizar a cadela?
0: É, não tem como
2: por que, que o clone saiu lá em, acho que na China, que fizeram um clone do a cadela? Porque lá eles usam o animal para uhum. comer. Então você pega uma fazenda lá Não. com 10 mil cadelas. Tem comer. alguém no cio, 10% está no cio naquele dia. Então você faz o embrião fora, e aqui eu, nesse dia eu tenho tantas cadelas para transferir aqueles embriões que eu Então eu posso produzir. Essa é uma... Aqui nós. Então vamos produzir a cela. Agora nós vamos precisar enuclear os ossos. nós sabemos fazer. Nós tiramos, pegamos o frigo é, batador, tudo, batalhado material do laboratório, pegamos. E agora? Aí eu preciso tirar o, o, o DNA do ósseo, né? Eu tenho que nuclear ele. Sim. Porque eu vou injetar uma cela nova nele. E, senão eu vou fazer um triploide, Um quadriploide, sei, sei lá. Não bem, não? Não, não nasce, morre <risos> no ninho, é, né? <risos> né? Então, toda a tecnologia, eu aprendi isso na Alemanha. Eu voltei para a Alemanha para poder pegar esses equipamentos e aspirar esse núcleo forte, chamado nuclear. Isso precisa de equipamento. Então, toda essa aquisição de equipamento Isso. e as coisas, projeto. Então, aí, treinamos. Está nucleando legal. Faz os testes. Tudo lá. tá bom. nucleou bem. Tem a cela. Coloca essa cela dentro. E... Como é que estimula esse trem? Essa cela tem que... Vou chamar G0. É uma célula, É um blasto... É um... Como chama? Um... Um... A cela diferenciada. Porque ainda não pegava de embrião. Eu
0: pegava... Ah, a... você pegava diferenciada. De, de pele.
2: De né? Então, o que eu pegava essa cela, como é que nós não fazer? Ela tem que voltar em G0. Aí tem que fazer estímulo com química e estímulo elétrico. Vai. Estimulava lá. E às vezes o pessoal, uns doidos lá, ficava assim. Pegava e começava a trabalhar às 7 horas da manhã, 3 horas da, da, da meia-noite às 6, estava lá também. Porque era um trabalho insano. Não podia parar. Não, não né? podia parar. Era tudo aquele negócio. Tchum, tchum, tchum. Troca essa equipe, vem para lá, volta as coisas. E era, era desse jeito. Aí fazia isso e os embriões morreram tudo. E aí vai. Então isso foi uma trabalheira, até adaptar essas técnicas. Falei, Nós temos que fazer clones. Não interessa. Nós vamos fazer vamos... e a molecada, ó. Não, foi um projeto gigantesco. Gigantesco. Ó, e tudo, o pessoal trabalhava. O pessoal vibrava com aquilo, sabe? Aqui não tinha. Olha, cara, eu nunca comi tanta esfirra e tanta pizza à noite <risos> por anos. <risos> tá no laboratório? Ah, e comendo a pizza lá. Vem aqui. Vai, atrás aqui. Aí, vai, 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 vai. Sabe? o pessoal não parava, cara. Sabe? Então, o foi um trabalho batalha. legal, é, não, não, é. E fazia. Então, aí vai. Aprendeu. Fez. Deu certo. Olha, conseguimos os embriões. Puxa, aquilo nem vibrava lá dentro, né? E agora? Transfere. Morreu tudo. Aí, o que acontecia? Eu peguei um colega do campo. Do campo, né? para transferir as embriões. Eu falei, eu não vou transferir. Eu não faço todo dia. Uhum. Morreu por quê? Porque o embrião que é ruim ou eu que sou ruim? Sim. Então, o colega do campo fazia aquilo todo dia. Então, a técnica dele era perfeita. Se deu certo, é porque o embrião estava bom. Se deu errado, é porque o embrião era ruim. E nós fomos fazendo, e foi fazendo. Produzindo esse embrião. Então, às vezes tem lá 20, 30 embriões, transferia. Não dava nada. Ah, dava uma gestação. Hum, tá gestante. Passa o tração, 30 dias. Ai, ai. 45 dias. Não vai mais nada. Então, foi, era muita tentativa e erro. né? Isso foi fazendo. E aí, nós conseguimos vários... É, e teve muitos que chegou no final da gestão, 270 dias, a, a, o feto morria, o bezerro né, morria nesse uhum. período, abortava, e aí foi, aí finalmente nasceu um, né, tava, e foi uma bagunça lá, né, que nós... <risos> <Imagina>. que <risos> ano que era isso? Foi 2002. 2002. 2002 que foi o primeiro. Aí foi nós vontade, fizemos. Poupa, é feminino. e eram e era, eu mais e a ideia é que é negócio, né? vou fazer um clone do Delore, né? Uma coisa top de linha, aquelas coisas tudo. E nós tínhamos célula lá no laboratório. Pega um, um bezerro aí, o Tucura lá. Pega um... Aí nós tínhamos lá um bezerro lá é, de, de matadouro. Pegou a cela uhum. dele então, e tal. era marrom o bicho lá. Não tinha raça, não tinha nada. E nasceu esse bicho lá, né? Falei, mas <risos> será que isso é clone mesmo, gente? Ou a vaca ou pulou lá, acerca, lá molho, pulou <risos> a cerca, o boi pulou a cerca... Aí nós temos o Fernando, o Fernando lá, de, de, da ESP de Era Satuba, né, que foi um ex-doutorado meu. Ele tem toda essa formação de biologia molecular. Aí ele fez o, o teste, o DNA. Foi, não, é clone mesmo. É isso aqui que está clone. Então, esse saiu, e aí, cara, era uma ladainha para tratar esse bezerro, para dar, e o cara eu tinha que botar tudo aí no bolso, né? Leitear para tudo lado, aquelas coisas. Hum. E a equipe cuidando daquilo, tudo. Então foi o primeiro. E ele falou: Isso, isso aí aguentou, não vai, porque às vezes nascia e morria. E hum. Tinha muito problema é, respiratório. A partir do momento... Então, isso nós fomos aprendendo. Olha, nascer precisa ter uma equipe de clínico aqui, junto. Para acompanhar. Para acompanhar. Então, a partir do momento que isso foi integrando, -os e cuidando da cela, do oóstolo, do estímulo elétrico e químico, produzindo embrião, transferindo o bem, nasceu, você jogou um, um pessoal clínico junto, as coisas começaram a melhorar. Opa, então... Na, em vez de morrer, ou nascia uma semana morria.
1: Estava prolongando. É
2: e tinha muito problema de umbigo, não tinha fechamento de umbigo, nascia. Hum, eu lembro que é, numa é,
1: viagem a gente é, fez, é. O, eles
0: fazem clone lá, e eles falaram isso. Exatamente. Um problema de umbigo. O
2: problema de umbigo seríssimo, né? Então isso foi, foi tá ótimo. Então, então agora, então agora vamos partir o Nelorba, aí que é a Nampa, aquela vaca que nós temos, aquela fotografia lá, e aí, aí nós é. produzimos a, a, a bela do, da USP. Então, foi o primeiro Nelore que nós produzimos. Claro que Jabuticabal produziu o primeiro Nelore, mas também aconteceu aquele fato, nasceu, uma semana morreu. Mas, então, a Bela foi o primeiro clone Nelore no Brasil que nasceu e sobreviveu. Os dois viveram mais ou menos 14, 15 anos de idade. Ficaram em Pirassununga, Então, eles ficaram em São Paulo, todo... ah, só solta tá no pasto lá. Né? E o Marcolino se reproduzia com as vacas lá. Então, ele produziu muitos filhotes. A... É. Por quê? Por que Marcolino? Porque era o Marcos, meu aluno. Ah, em homenagem a Marcos, filho ele. Dele. Filho do Marcos. Filho do Marcos. E, e a Bela ficou lá até morrer. E eu tenho três embriões dela. Eu preciso transferir os embriões dela agora. né? Que agora... Então, não foi uma caminho. coisa boa nessa época. Aí depois, eu falso, ah, e agora? Agora nós vamos partir para o transgênico. Mas que você, não para. Não, não vamos parar, não. O que é o transgênico? É dupla musculatura. Começamos a fazer... As coisas estavam tudo. Em... E esse período, é projeto de, de longa duração. Sim. Então você tem que pegar um indivíduo com mestrado, depois ele vai para o doutorado, depois ele vai para o pós-doc. Então, isso vai trabalhando, volta, faz. Então nós partimos e está já produzindo os embriões com essa modificação genética de Legal. dupla musculatura. né hum. Bloquear a miostatina e Nelore. Deixar o trem crescer. Mas aí, após a doutoranda foi embora, não de conta, ela fez concurso. A Universidade Federal do ABC aí foi ser professora e ela trabalha até hoje no laboratório. Ah, então aí deu e depois eu entrei na parte administrativa deu um, um choque né. Então eu acho que agora nesse aspecto então foi muito legal essa produção dos clones e eu ainda não esqueci o, o... transgênico ainda não esqueci <risos> Já né. Esqueci então, enquanto eu estiver na escola. É o... E agora nós estamos preparando um projeto para Fapesp da ordem de 8, 90 milhões de reais é o chamado pecuária sustentável, né? Então, vai fechado. Tudo, de desde de recuperação de solo, é, par de embriões, tecnologia, é, reaproveitamento de todo o resíduo da fazenda, trans tudo, transformar é, tudo. É o futuro, Só mesmo. sai a carne um e é o leite. Integração pecuária floresta. né legal. Então, está então nesse pé, nesse momento, as coisas. Legal. Então, foi legal, a, todo esse período de laboratório, muito produtivo, sabe? Muito produtivo. Todos meus doutores formados estão todos hoje em universidades públicas. Públicas. Uhum. Só tem um que não. Esse uhum. não gosta, esse quer ser diretor de escola privada. Formou, vai mudando e a paixão dele.
0: Gostou, né? Gostou do negócio. Nossa, é incrível, professor, que acho que a nossa, o papel da universidade pública é ter essa vanguarda, né? É. Não, vou trazer para cá, vou criar isso. Mas é loucura. tá é beleza, mas eu vou fazer. Eu que tenho Alguém que é loucura hoje, fazer é, loucura. Loucura hoje é a realidade amanhã. É, exatamente. E Sim,
2: tudo isso, é, é todos os equipamentos do laboratório, todas essas técnicas, o aluno de graduação estava dentro. Por isso que eu falei pesquisa. Então, os meus alunos em C, não é só em C, não. A gente ia dar aula com esse material, cara. Sim. Todas as nossas aulas eram teóricas e prática né? Até toda a parte de transferência de embriões eu faço com embrião de camundongo. O embrião de camundongo ele é praticamente idêntico ao bovino. É algumas coisas que modificam. É um animal pequeno, altamente produtivo, fácil, né? Ciclo rápido. rápido. É, e aquilo que às vezes eu falo com as pessoas, eu, eu, eu respeito muito a, a opinião das pessoas. A única coisa que eu não respeito é que você queira interferir na opinião dos outros. Eu gosto de água e você gosta de refrigerante. Para querer que eu tome refrigerante, me desculpe, a mesma Sim. coisa. Volto aqui, se eu posso até ser grosso, e às vezes eu sou. Você é, não gosta de comer carne? tá ótimo. Agora o outro gosta. Então você é vegetariano. Respeito você, respeito Tá tudo certo. Não, não sou contra muito... Seja bom no vegetariano. Meu aluno tem que ser bom nisso aí. Então, eu respeito isso aí. Então, nesse sentido, que eu acho que tem, nós temos que ter é isso na escola. Cada um gosta de uma coisa. Agora, respeita o outro sem problema nenhum. Né? Então, eu, nesse sentido, na escola... E eu volto nesse negócio de, de, de respeito o outro, porque eu dava aula com um camundongo. Aí, passou algumas pessoas querer criticar por que nós estávamos sacrificando o um camundongo. O sacrifício dos nossos camundongos e todos os animais é tudo alta tecnologia. Sim. Não é pegar o camundongo e jogar na parede, não. É tudo sistema monitorado pela CEUA. CEUA. Agora, também eu vou sim. Eu não quero ver, sacrificar um camundongo e não quero mexer com o embrião. tá ah, tudo certo. Sim. sim Agora, ele quer. Deixa ver. Deixa ver. O agronegócio desse país tem muito da FMZ atrás dele. Vai muito. Vai muito. A parte de reprodução, a parte de nutrição e a carga de prevenção. Tem muito... A, a FZ ela tem uma parcela monstruosa
0: dentro do agronegócio brasileiro. É a cartilha de brucelose e tuberculose, professor José Soares. que Desculpa, tá, né? Empolveu,
2: né? Esse país está nas costas do agronegócio. Então, vamos respeitar. Agora, aí eu sou da opinião, como chama de produtos orgânicos. Excelente. Excelente. Faça bem. E eu vou dizer para você: agronegócio, produtos orgânicos, né? Vegetariano. O que, que é isso?
0: Produto de alta tecnologia.
2: Tecnologia? Isso é perfil comercial. É comércio, é financeiro. É. Eu me dou. aquilo que eu falei assim, eu gosto bem, eu descobri que aqui eu tenho um produto orgânico. Espera aí. Eu vou ganhar dinheiro com isso porque não tem ninguém no mercado. Agora não fala mal do outro. Sim, com certeza. Não é verdade? É. Uhum. O... Esse mundo está tudo cheio de oportunidades. Se você olha assim, no, no, no problema do outro, eu estou achando a oportunidade. Mas você faz e constrói junto. Porque quando você constrói junto, você carrega todo mundo junto. Sim, com certeza. Você não precisa pisar no outro. Uhum. Né? Então, é o que eu falo aqui, meus alunos. Respeita o outro colega que cada um gosta de uma coisa. E, to... e aqui todos somos uma família só. tem uma é. família de 10 irmãos... Um é igual ao outro? É. Não. Então, então, aqui na veterinária, a mesma coisa. É. Nós fazemos todas as coisas juntas e você faz uma coisa, você faz outra, você especializa no outro. E é isso que nós temos que fazer como profissão. E eu isso que eu prego sempre na escola. Então, meu aluno é isso. Então, eu, você tem liberdade não quer fazer, não faz. Está tudo bem. <risos> agora tá brigando, né? né Então, é nesse sentido, sabe? Então, o clone saiu assim, essas coisas saem assim. E é aquilo que eu falo. Até hoje, em todo lugar... O modelo camundongo, ele fala, é. ele resolve tudo. Porque, imagina que... Eu vou dizer para você, desses clones aí, com certeza, nós preparamos mais de 20, 30 mil embriões. Nossa. Imagina se eu for pegar esse em vaca.
0: Existe. Não tá? tem como, Primeiro
2: bicho. que esse material a gente pegava tudo de matadouro, né? nós não pegava vacas, essas coisas. Uhum. Então todos os clones foram todos produzidos com, com ovários de matadouro, exceto a célula. Então a célula eu fui lá, peguei essa vaca top de linha, pedi autorização, tirei e tirei lá é, um milímetro quadrado de pele dela e fizemos a cultura de celo porque a gente já sabia, né? Não uhum. foi tirar que eu não sabia, não foi fazer até. Fizemos teste lá com um matador, couro, de, de matador, pegar o um pedaço de couro, fazer a cultura de celo né? Então, é isso que nós fazemos, né? Isso é... Mas é bom demais. É, né? é, o,
0: que, é o que tem que ter na, na faculdade, né? Fica ter assim. essa, essa vanguarda e... Não só a gente da FMVZ, como toda a USP tem que ser. Claro, a é, USP é, honesta, ela tem que ser é, pioneira, né?
2: Você vê, a escola participou, você vê a importância que tem a veterinária, o pessoal às vezes não tem noção. A escola participou do desenvolvimento do, do respirador nacional,
0: pô. É, tá certo. Tá certo? É, foi ela mesmo.
2: participou do respirador. E, e, e às vezes tem uns negócios desses, às vezes o pessoal fala assim, ah, você quer lá mais? O respirador foi feito pela escola. Eu falei, como é que é? Peraí. Esse respirador não foi feito por essa escola. Esse respirador foi feito por essa escola, por essa escola, a FMVZ. Sim. Então hoje todas as conversas que tem giram em torno dessa bagunça. Ah, não, a escola a veterinária. Ah, bom, então você tá lembrando.
0: Né? É porque para esquecer o pessoal faz é assim, né? Cara. É Então
2: lá não. na escola eu sou desse jeito, cara. Eu sou bairrista. Eu não sou ignorante, mas bairrista eu sou. Que eu, que é é, e, tem que ser e, e, e o que
1: fala, não não é meu. o que né? Professor, Está encrustado ali na pesquisa e toda essa pesquisa que a faculdade faz, que a universidade faz, retorna para a sociedade. Ué.
2: Então... E eu não sei ganhar dinheiro. Então eu faço pesquisa e dou para você que é empresário. <risos> Vai ganhar dinheiro e muito. Porque você gera emprego, você gera é, imposto, o imposto vem para dentro da universidade. Sim. Né? Então, é igual outro dia, a, a universidade agora fez um negócio, um, um grupo, não é o um grupo, um sistema de inovação o marco regulatório de inovação. E quem que pode fazer isso? Bom, então, funcionário e professor que tiver inovação, ele pode ganhar dinheiro. Pode, deve. Dentro da universidade? Dentro da universidade. Sim. Você tem o um laboratório, você faz, você ganha dinheiro. Aí tem um pessoal... Ah, mas funcionário e professor pode ganhar dinheiro? Pode ou deve, porque ele fez inovação, ele vai empregar gente, ele vai produzir, ele vai aprender a ser empresário e vai ser pesquisador.
0: É, e ele vai ter essa outra base para passar para aluno Pode. também, né? Hum, que ele ele quer ser né? um empresário ele ali de ter...
2: né? Eu estou fazendo alguns projetos aqui, inclusive de na área de segurança aí, e transferindo para a iniciativa privada. Uhum, Não sou então eu idade. que vou fazer isso, eu desenvolvo a pesquisa igual na pecuária. Olha, eu tenho aqui, eu tenho um bet congela embrião. Central. Estou aqui. Você congela a embrião? Ah, deu certo. Usa, passa. Sim. Envolve, né? Ah, você trabalha na empresa? Então, vem cá, meu ex-aluno. <risos> vem aqui. Ó, pega isso aqui. Tá? Vai lá. É isso. Eu acho que isso é legal, né? E vou dizer pra você, trabalhar com aluno é uma coisa espetacular, né? A última coisa que eu vou deixar na escola vai ser a graduação. O resto eu já vou... Vai tá
1: parando. Hein? Então, um intervalinho? Esticar as pernas? Dá uma pausa? No banheiro, é, a gente a já gente... volta rapidinho? <risos>
2: água aí. Vou tomar água, aproveitar. De volta. Não, tá
0: bom. Voltamos, pessoal! Estamos de, volta. Estamos de volta aí. Fizemos nosso xixi. É. Nosso professor top de linha, Biquitinho. <risos> professor, é, a gente queria te perguntar. O professor está aí na faculdade já há um bom tempo, né? Há de anos. É com
2: um aluno de graduação desde 73, né?
0: 73, como aluno. É, é, sou então um... o professor acompanhou muito, muitas mudanças dentro da universidade, da faculdade e eu queria falar perguntar para o senhor quais mudanças que o senhor viu que tiveram mais impactos o que que mudou que talvez o professor não concorde e também acho que é legal a gente falar acho que não tem como não falar dessa nova geração que está vindo e está entrando que é a geração que já nasceu digital né hum. que não teve o analógico não... para eles tudo é muito mais rápido tudo é muito em cima da hora e eles têm o ac... é, instantâneo. é instantâneo e eles têm o acesso à informação na palma da mão é, a gente já tinha, mas com eles isso cresceu. E como a faculdade, na visão do senhor, vai se adaptar a isso? Porque o modelo antigo, não, não pode mexer celular, não pode hum. usar notebook, isso aí vai cair por terra, né? E o professor, aquele professor que antes era necessário ele ter aquela enciclopédia e passar tudo, hoje ele vai ter que alterar, porque ele não precisa passar todo o conhecimento, né? Na, na minha visão, pelo menos, ele tem que dar o caminho. Como o professor vê isso? Está
2: é, eu acho que a transformação é muito grande, né, da, da minha geração quando estudante e mesmo no início da minha carreira, é, eu sou da, da época que, que a gente rodava as provas, eu esqueci até o nome daquilo, que era com álcool, né, aquele rolo, sei lá, é, ah, eu... Que, eu preparava as provas, o material didático, aquilo, né. Aí depois veio a, 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 máquina, a máquina de escrever, né, que era as coisas todas, né. Depois, acho que eu não tenho certeza absoluta, assim, 84, 80, 84, começou aqueles computadores monstruosos, aquelas coisas, né? E as coisas vão evoluindo e você tem que continuar. E eu sempre sempre cito um exemplo típico, né, dessa evolução que você tem que se adaptar. Uhum. Você tem que progredir. Lembra da você, talvez vocês não lembrem disso, aquela empresa chamada Olivetti era de máquina de escrever. Vocês nem sabem não, o nome, né? Não. A sede dela era na Avenida Paulista. Olivetti, máquina de escrever. Ela tinha uma maquininha de calcular, chamava Facite. Era o sonho de todo contador. Digitava os números rodados. Brêm, Já deu o resultado. Ui, nossa, era o paraíso <risos> de um contador. E a, e a Olivetti quebrou. Por que, que a Olivetti quebrou? ela ficou na máquina de escrever. Depois foi nessa maquininha. E depois... É, é, tem uma evolução que aí teve as máquinas de escrever com corretivo. Tinha um que era um papelzinho. Você colocava o um papelzinho, batia a letra. Colava lá um branquinho. Hum. Aí você batia outra vez. Depois tinha os corretivos. E ela não entrou na área de computadores.
0: Ela ficou na analógica.
2: Ela ficou na máquina de escrever. Quebrou. Acabou. Então, a faculdade... Eu sou dessa época também que a gente rodava aqueles materiais com um negócio de álcool, lá, esqueci o nome daquilo. Depois tinha aquele negócio da apresentação de é, aquelas folhas é, da, para dar aula, né? Com aquele a, retroproje retroprojetor. Né, transparência, né? Transparência, é transparência. Retroprojetor. Aí depois tinha uns slides que você fazia o slide depois pintava os slides, para dar a diferença, né? Você escrevia a máquina daquilo aí você pintava o título de amarelo, o outro de vermelho e pintava aquelas porcarias, né? Ia Procópio
1: fazer o usava essas maquininhas, lembra? que ele colocava <risos> é, a chavezinha, tinha o um slidezinho, trocava, colocava exato na máquina É isso
2: aí, ia fazer. E a gente tinha um fotógrafo contratado da escola, um técnico que fazia essas coisas, né? Era um paraíso, o cara colocava o slide, fazia... depois o, esse reto é, projetor, a evolução. E depois foi indo, né? E surgiu os computadores. Aí tem os, os, os projetores de slide, né? Depois as salas de videoconferência. Videoconferência foi agora, pouco tempo. não Sala de videoconferência, então, é, aquelas coisas, a administração tinha que fazer tudo. E hoje tem o... o Fala, é todo esse sistema atual de, de transmissão virtual, né? Uhum. Que nós fazemos. Cara, essas peças foram... Então, você tem que evoluir evoluindo. Então, o nosso aluno precisa evoluir também. Você vai lá dar uma aula... É, lá presencial, nós fazemos uma pesquisa, eu tenho que ir lá dar aula, eu tenho que dar aula presencial, eu tenho, mas eu tenho que fazer uma dinâmica. Então, eu tenho que usar essas ferramentas e dar oportunidade para discutir com o aluno. Sim. Então, o, o currículo meu, lá de setenta, na década de 70, que é hoje, em 2021, é outro currículo, é outra perspectiva, é outra dinâmica, e é essas gerações. Eu sempre falo assim, olha, é, você faz assim, assim, assado, eu sempre brinco com algumas as pessoas. Eu passei todos os atoleiros. Então, eu posso falar, mimiógrafo, que é aquele negócio é, que eu, mim, usava o mimiógrafo, aquela diabo, salvo. né? Então, o é que eu falei? Eu passei dos atoleiros no barro, tal, até chegar no asfalto. Essa geração nasceu no asfalto. E eu vou explicar para ele o que, que é um atoleiro, o que, que é um barro, o que, que você ficou Ele não sabe nem o que, que é isso. Mas olha, a dificuldade que eu tive para chegar aqui no asfalto. Ah, é? Ah, tá bom. E? Eu estou no asfalto, então você tem que botar do asfalto para frente. Sim. O que, que é o melhor asfalto? Como que você faz? Então, para que. Então, e discutir, absorver. Eu preciso formar, eu preciso que você tenha conhecimento. As ferramentas estão aí. O que, que eu falei? Pode ser misto hoje? Pode, ela tem uma parte virtual, mas a presencial é fundamental principalmente as práticas, né? Sim, com certeza. Prática não tem... Prática. A é, teórica porque... você pode fazer mista, discute, é, ou, ou dá uma atividade para o aluno, ele busca esse negócio 5G, essas coisas tudo, ele busca tudo. Ele uhum. tem essas informações, literatura. E, e, e no passado, não era o, o Google, não. Hoje você busca revistas, livros, virtu... que estão tudo disponíveis. Sim. Então, você busca esse livro que foi resultado de pesquisa. Então, essa evolução foi muito grande, gente. Olha, eu lembro é, que... É, da época que surgiu o primeiro computador, a gente tinha um computador só no departamento, a secretária trabalhava a, 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 durante o dia e meus pós-graduadores trabalhavam a noite inteira. Esse negócio que eu faço, que eu brinco, ah, você tem que trabalhar da meia-noite às seis? Eles trabalhavam da meia-noite às seis. Porque é que só... Então eles utilizavam, aprenderam essa tecnologia. E hoje tudo, é, você vê na profissão, aplicativos, hoje muitos colegas... Eles têm um desenvolvimento tecnológico e você aplica isso na profissão. Né? Você vai produzir isso na pecuária? Vai. Você coloca toda essa parte tecnológica, você incorpora ela. Vamos dizer, um drone. Quanta tecnologia tem isso aí? Uhum. Então você vai avaliar o seu rebanho, a sua agricultura. Imagina toda essa parte tecnológica numa sala de ordenha, uhum. né? uma indústria de, de leites e derivados, uma indústria de carne, frigorífico, exportação, tudo uma piada, onde você põe isso. Você é, administra uma fazenda da Avenida Paulista. É, você não precisa uhum. estar lá. Né? Você precisa estar lá. É tudo tecnológico. Então, é, é o que eu sempre falo: você não precisa saber tudo. Você precisa saber o telefone de quem sabe.
3: Uhum.
2: Que eu falo <risos> com meus alunos, ah, você precisa conhecer uma máquina agrícola, coletadeira de soja, de milho. Mas eu sou veterinário. E aquilo que foi, você precisa conhecer porque você precisa comandar. E você não vai comandar, você vai chamar alguém que sabe comandar aquela máquina que você vai precisar dela.
3: Uhum.
2: Você vai integrar essa máquina na sua produção de colheita de soja, armazenagem, né? distribuição, ração. Isso é tudo conectado 5G, né? Não então, é a sua produtividade é muito maior. O nosso, por isso que eu falei assim, hoje você é igual, é igual a, 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 a tecnologia nossa, é tão fantástica que antigamente você colocava uma vaca cada dois alqueires de terra. Hum. Hoje você põe três a cinco vacas num hectare de terra. É outra coisa. É, é desenvolvimento, é recuperação de solo, é, é capim, é você... Ah, mas é agrônomo? Não, é agrônomo, mas você sabe, você Sim. sabe qual o capim que precisa, você sabe Sim. o nível de proteína, você sabe, então você orienta, você forma equipe. Uma boa equipe, um veterinário, um agrônomo, um advogado e um administrador. Com esses cotes se monta uma equipe de trabalho e gerencia toda a sua atividade. Isso serve em todo o segmento, principalmente no agronegócio. Né? Então, toda essa parte da ecologia, nós temos que evoluir e nós temos que respeitar. Então, o aluno hoje que está no asfalto, ele é muito mais fácil de ser trabalhado. Você, você pode até em palestra, falar que, olha, um dia você pode encontrar um atoleiro. Não é tão ruim assim, mas você daqui para frente. Então, é tecnológico. Por isso que na veterinária, eu vou ensinar a veterinária, mas tem que dar essa abertura de TI. Certeza. A parte de tecnologia da informação, ela é decisiva na nossa... Quantos colegas nossos já não tem empresa de, de, de gestão, né? De orientação é, a, 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 as empresas de pecuária? Tudo tecnificada. Produção de vacina. É tudo tecnificada. Tem a parte de pesquisa e você usa isso aí. Então, eu acho que a, esco... e a escola evoluiu nisso, viu? Uhum. É claro que tem alguns professores... É que nós que estamos mais de meio-dia para tarde, às vezes você demora um pouquinho <risos> para se adaptar. Mas tem que se adaptar, pô. Tem é, no o começo eu, eu tive dificuldade. A aula virtual? Ó, depois é uma mal-moleza. Chego lá, prepara é? a Sobe, desce, corta, muda de slide. Põe até... o lá para trabalhar, faz, grava aula teórica, é. prática, o diabo
0: a quatro. Lá, até para você tá ver a interação. É, é, Eu fiz a, a aula que foi online também, a gente já estava uhum. na pandemia, aquela preparação pedagógica. foi Até a professora então, Viviane e a professora é. Camila Vanucci uhum. que estavam na coordenadoria. Uhum. E eles mostraram muitos recursos, então o professor Fábio Guedes mostrou que é. você pode dar aula e criar um, relato, um questionário, os alunos vão acessando, você vai vendo ali no mesmo tempo quem está fazendo, as notas, no final dá um ranking, quem acertou, quem não acertou, só que eu ainda vejo uma resistência muito grande do ensino, e aí o ensino como um todo, não só na uhum. nossa faculdade, uhum. de ter essa tecnologia dentro, sabe? Não, uhum. o aluno pode usar celular, porque distrai. Não é que distrai, é que hoje, quando você faz uma pergunta, se a gente não pode consultar, a gente vai ter que pensar. Se a gente tem um caminho da consulta, em meio minuto eu tenho a resposta na mão. Claro que tem. Eu só tenho que ter a, a, a capacidade de analisar um aquilo e falar, isso é, uma, é, a, é a, um site ok, isso é, é uma, é, uma informação que é, tá Ah, é, é, é. então,
2: Você falou que 2 mais 2 são 4, mas eu vi um negócio que 2 mais 2 são 5. Deixa, deixa eu pensar aqui. Mas dois, dois, são quatro ou são cinco? Então você precisa discernir. Sim. Porque sim. essas partes de redes sociais têm muita asneira, né? Tem muita então, na tem internet. Então você tem que. Um Agora, tudo, né? o aluno, ele não precisa ir nessas redes para buscar uma informação. Ele pode buscar num artigo científico, sim. num livro. Sim. Porque hoje está tudo isso disponível no mundo inteiro. Tudo PDF. Não, mas eu vou consultar aqui, é uma pesquisa sim. verdadeira.
1: Ah, é. Você consegue fazer você consegue. bibliotecas virtuais? Eu, na hora. Você tem ali na, na hora. hora. Pega. Livro, ah, então artigo, eu acho que essa
2: discussão, né? E ninguém é dono do saber total. Porque de repente o professor está fazendo aqui, você fala, professor, mas eu busquei um artigo aqui, está falando isso, mas pô, esse artigo saiu hoje, eu não tive tempo de ler ele. Vem cá, traga aqui isso aqui, nós vamos compartilhar. Então, compartilhar é, com o aluno, o aluno de hoje não é tonto. sabe Ele, ele não é... Uhum. Né? E essa formação, essa preocupação é, de, de gostar da profissão, de estimular de ter alternativa, olha, você está formando em veterinária, mas se prepara, porque pode aparecer uma oportunidade para você, você muda, e essa parte de te dá essa oportunidade, Sim. né? língua
0: estrangeira. O TI, acho né? que de análise de dados também. Nossa o que senhora. Faz no Lab, claro, ali, claro. no, no, no claro. VPS, na preventiva. É. Isso aí é um caminho para qualquer profissão.
3: Hum.
2: Né? Um e você tá dirigir coisa, tá o seu trabalho também tudo tabulado, né? que você possa checar depois. Né? Então, tudo isso te dá ferramenta. Faz, ah, mas isso aqui deu 5% a mais. Isso é verdadeiro? Na estatística, é verdadeiro não é? Né? Porque muitas vezes você fala assim, ah, isso aqui deu 5% do meu negócio é melhor. Aí você joga na estatística, ele não tem informação nenhuma. É, então, e, isso faz parte do aluno. Né? Às vezes, ah, não, eu sou da área médica, eu não detesto matemática. Não, não detesta Não. Absorve, ela é importante na sua formação, ela resolve, né? Tem coisas que... Então, essa parte da tecnologia, alguns professores, então vai adaptando. O, o, o pessoal de hoje, não. Você pega uma criança de 5 anos aí, pega um celular, ele. Você fala, mas como é que é esse cara
0: sabe? Já tem, Faz tudo. Já tem vídeo de neném, de bebezinho, de um ano que desbloqueia o celular isso, e <risos> tá lá. Ah, então, essa é a vida dele. É é cartão de crédito do
1: pai no celular, tá, tá.
2: Entendeu? Então, esse é o mundo atual, né? Então, nós temos que conviver com isso e a escola evoluiu, às vezes. A universidade, ela, ela, ela evolui, mas ela também tem os seus passos, né? Uhum. Mas essa parte tecnológica... Por isso que a renovação de professores é importante, né? Você vai renovando. Agora, o pessoal não pode perder a essência da profissão. Olha, eu nasci no século XXI, eu sou tecnológico, mas você vai fazer uma vaca virtual? Não. Não. <risos> eu, eu posso... Eu tenho ferramentas, então... Fazer a cesariana...
0: Não tem como não, ser de outro né? não ser ali. Você né? pode
2: usar ferramenta, é, equipamento, modelos diferentes. Então, você faz o, pro, o processo. Agora, em seminar, é igual. Você pode ter outra ferramenta diferente, um momento diferente, mas o processo, aí, a tem. gestação não muda. Ela tem que gestar, você tem que acompanhar. Agora, você tem ferramenta, você tem ultrassom, é, ultrassom com todas as especialidades, desenvolvimento tecnológico. Então, isso para a gente, né? Antigamente... Eu, na escola, eu acho que eu comprei a, a, escola eu comprei a primeira máquina de PCR,
3: uhum.
2: o primeiro ultrassom. Né? Então, aquela ferramenta ia lá, tava fazia, meus alunos sabiam tudo. Então, eu, eu fui fazendo assim. Hoje você tem lá o Pietro lá é, com, hoje... com o ultrassom lá, com, que mostra até o pensamento. Né? <risos> né? Então, isso, isso é evolução. Então, eu tenho que preparar o meu aluno para esse mundo. Sim, com certeza. Né? É hoje Sim, até é que porque é nele que
1: ele vai se formar, é nele que ele vai. Exatamente. Você ah, é
2: vai usar esses... essas ferramentas. Você é. vai fazer a é. sua profissão usando essas
0: ferramentas. E, e a princípio é. essa ferramenta é extremamente cara, só que dá cinco anos. Já, já, já tá era para é, todo mundo. Já Ela está Já, até era. Um boleto, assim, é já o era. O quando a gente fez a clínica, tudo os professores falaram: o PCR é uma tecnologia muito cara, é, que e pouca é empregada, mas hoje já não é mais. Hoje uhum. você faz CR na clínica, que eu, que eu trabalhei no laboratório uma Você faz virtual. Passada. Faz assim, você manda lá, o laboratório já te manda na dois hora. dias a resposta. E, 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 tem coisas... E é a
2: mesma e, coisa. E acessível. Coisas, né? A gente ia é, fazer aquelas construções de DNA, aquelas coisas, a gente quebrava a cabeça, fazia, montava. Hoje, você vai no banco de, é, de é, gene aí, você copia e faz tudo online, né? Então, tem essas coisas bem adiantadas. Então, essa parte de tecnificação é importante. Então, o nosso aluno tem que estar preparado para isso. Não esquece da profissão. Eu sou veterinário, eu preciso de bicho. Agora, esse bicho é diferente. Eu preciso produzir muito, há muito, e de alta qualidade de alimento, porque eu preciso tratar de 7 bilhões e não sei o quê. E daqui a um pouco nós temos 10 bilhões de pessoas. Uhum. E me desculpa, a medicina veterinária é uma profissão social. Faz isso. Nós cuidamos dos animais, o bem-estar dos animais, o bem-estar do homem, o bem-estar do ambiente. Então, nós, veterinários, temos que saber isso aqui. Eu acho eu e a tecnologia.
0: Maior é, o ambiente,
2: é o ambiente.
1: Hoje não dá então, mais... Então, agronegócio
2: vida. não vive sem meio ambiente. É. Porque se ele matar o meio ambiente, ele morre sozinho. Ele vai para o cemitério.
1: Agronegócio não, não aconteceu? Não, não...
2: Ou... não, meu Aí filho. Então, e agora então, nós temos que fazer esse tripé. Nós é que temos essa competência. Enquanto os outros tragam, nós temos que dar palpite mesmo. Nós fazemos e nós temos que orientar. Olha, você está fazendo isso aqui. É carro fomentando, é não sei o que, é indústria jogando, é esgoto. Nós temos que dar palpite em, em rei, tratamento de esgoto? Temos que sim. Nós temos que fazer como trata esgoto, sim, como recupera. Com é que... Esse dia eu estava discutindo com o pessoal. O pessoal fez isso, você é meio debilóide. Eu falei, gente, nós temos que pensar aqui na USP. Um dia eu falei com o... o reitor. Nós temos que descobrir na, na Universidade de São Paulo, deve ter um doido. Sistema de salinização de água. Mas para quê? 50%, 60% da população mora na costa brasileira. E a hora que eu tiver um sistema, de, o, o, o oceano vai acabar. Acho que não. Se eu tiver um si, sistema de salinização e cuidar dessa costa, vai me sobrar água doce. Agora eu tenho que cuidar do esgoto. Não adianta porque a água doce vai acabar? Não, não vai acabar. Agora eu tenho tecnologia para resolver. Né? assim, olha, não, vai acabar não, não vai, pode até acabar, mas eu tenho tecnologia, então a água vai acabar? Não vai porque eu, eu tenho, tenho um sistema de salinização isso faz parte da evolução da universidade isso que eu estou falando, ah, é, então o nosso aluno esse, esse é um, ah, e o nosso aluno vai fazer isso? Ah, então eu vou fazer criação de vaca na costa de salinizar a água e usar ah, usa 50 mil litros de água para produzir um quilo de leite, Oi, daí, faço só que eu tenho que tratar, então nós veterinários temos essa responsabilidade
0: é até que tratam é o esgoto. Isso. Além da água, você tem toda a, a parte sanitária que era o nosso, controle de rato, controle de tudo. É? É. Nós é. temos tudo, todas as E aquele
2: negócio, a ah, todo os dejetos de, de suinocultura, de avicultura, e de gado de leite, nós temos que transformar tudo, produzir energia, produz energia e fertilizante biológico. Pronto, Pronto. cara. Tá feito. <risos> feito. Então, tá é isso a nossa profissão. Essa a tudo, nossa né? profissão. Então, isso, o mundo lá atrás era uma coisa. Né? Meu avô derrubava a mata até, de baixo, até dentro do rio. Né? Porque italiano é assim. alga. É, é, exato. Agora, hoje o mundo é diferente. Então, nós vimos que aquilo não deu certo. Então, nós temos que ensinar para o nosso aluno essa evolução e ele participar do sistema. Né? Então nós temos que fazer esse tripé, eu acho que isso aí nós fazemos. É então a nossa eu... escola cresceu muito nesse sentido, sabe? Eu acho que Sim. as pessoas estão evoluindo né? na parte de gestão, nós éramos ruim de gestão, já temos alguma coisa. Agora, nós temos uma fé, então nós temos que... Eu não posso fazer aqui, então eu levo o meu aluno lá para a fé, eu levo ele para a poli, a poliprodução é um local ideal para o nosso aluno. Uhum. É um local ideal para o nosso aluno trabalhar, entendeu? É, pode...
0: Entra aí até a, a ECA, na parte de marketing e tudo, que Mas hoje é, é essencial. É lógico. Você então, faz nada nós temos colegas tem um nossos veterinários que tem em empresa bom. de marketing, cara. Sim, uhum. é. Hein? Sabe? <risos> não é? Marketing focado, especializado sure. e, e vai embora. E você
2: vai fazer um marketing de agronegócio, de medicina veterinária, porque uhum. você tem outro lugar. Eu sempre brinco, né? O veterinário pode ser administrador.
0: O administrador não pode ser veterinário. Exato.
2: Então, vou aproveitar a oportunidade.
0: É, né? a profissão nova dá esse jogo pra lá. Eu, quando eu entrei na primeira, eu ficava numa parte administrativa que era inteligente de mercado. E o primeiro coordenador falava: Não, mas por que você, veterinário? Pra me encher o saco. Claro. Porque eu não posso aplicar. Falei, é, você não pode. Você não pode. Eu falei: se o seu conselho e, e, e órgão não deixa. Permite que eu faça, eu vou fazer. Eu sei fazer, eu tô fazendo, claro. inclusive. É lógico. Então é, é lógico, acho lógico. que a gente tem que aproveitar toda a claro. oportunidade mesmo. Lógico. Aproveitando que, que essa faculdade, curso de veterinário, oferece. Oferece, veterinário. sabe?
2: É não é. ficar só na veterinária técnica. Então, nossa escola, sobre a técnica, ela é espetacular. Tá abrindo um pouco, tá abrindo. Sim. Agora, o aluno tem que ser curioso. Eu quero saber disso aqui. Bom, então vai procurar. É uma, é uma coisa que às vezes, é, nem sempre, mas me deixa chateado. Você, quando você vai um centro acadêmico, uma EJave, uma Atlética, o nosso professor precisava estar junto com a EJave. A EJave é um local onde você estimula o aluno a crescer, a desenvolver inteligência, participar do mercado. Com eu, é, ninguém nasceu sabendo. Então eu sempre, quando, todas, as vezes, todas as vezes que eu participei, o diretor, meus caros professores, ajuda os alunos participa com os alunos Nesse negócio dos grupos de estudo ajuda os alunos participa é, eu cara eu, eu eu aprendi mais nesses grupos de estudo do que eu aprendi na escola inteira sabe algumas coisas que vinha um especialista me é. né, quer é, isso existe 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 então são coisas que nós temos que fazer
0: tá é, eu, eu vejo essa geração agora aí e na faculdade, daqui a pouco vai estar no mercado de trabalho eles tem uma preocupação social e ambiental muito maior até do que ah, nós tínhamos, tem. daí a gente ah, não é tão mesmo. longe só que eu ainda vejo dentro da nossa faculdade falando, professores que tem uma resistência com isso vai falar ah não, não é, assim, não é assim tem que entender que mudou não é mais aquele, aquele panorama, sei lá de 2000, a gente não precisa nem muito longe de não, 2000, não. mudou completamente o mundo todo, e Sim. tem que ter esse acompanhamento eu penso muito isso. É, o professor fala umas coisas e fala, meu, não é bem assim, sabe? A gente fala é. porque, porque fala já que é não trabalho. é a culpa... por exemplo. Ah, que... Já
2: mostrou, né? Até lá atrás, olha, tinha pesquisa, mas hoje tem pesquisa. Agora, tem pesquisa é. montadas, precisa tomar cuidado com as, com as fake pesquisas. <risos> porque tem o que interessa. Eu monto uma pesquisa, falo que isso é resultado. Você fica assim, né? Dos dois lados. É. Não, tem que ser real. A convivência é... é, é... O, digo, o agronegócio tem que viver com o meio ambiente, não é um bater no outro. É de mão, é de mão dada. É de mão dada. Um, porque o agronegócio pode salvar o, o, o meio ambiente. E vice-versa. Não tem escapatória. Uhum. Né? Eu acho que. A escola cresceu bastante nisso, e as novas gerações, né? Eu acho que é claro que aí já estão sete, oito anos aí por crises financeiras, e a renovação do nosso quadro. É, atrasou, mas eu espero que agora ela tenha uma renovação. Uma e isso é outra coisa importante, né? A minha diferença no meu departamento, e eu vou dizer para você, o departamento de, de nutrição lá de Piaçunga, nós tivemos sempre, não que os outros não tem, mas a contratação do docente não pode ser errada. São 40 anos. Então você tem que ser rígido. Aqui não tem meu amigo. Aqui não tem o meu aluno. Agora prepara o seu aluno. Você fala assim, os meus Sim. alunos competem. Uhum. Eu preparo eles para competir Não estou dando nada de graça para ele não Essa vai competir Agora eu vou te dar vou ensino Meios básico para, né? Ensino básico Você dá competição para o cara Quando você passa a dar competição para ele Ele compete de igualdade É preto, é branco, é, é pardo É índio, é homossexual É, é, é corintiano É todo mundo Entendeu? Sim. Nivela É pobre, pobre você tem que dar chance para o cara quando você dá chance para um pobre, você dá uma mão só, não precisa dar duas, não. Ele pula fora do buraco. Agora, você nivela qualitativamente. Então, é isso que nós temos que fazer. Com esse aspecto, vamos preparar. Então, meu, aluno... então, precisa contratar docente com alto nível uhum. de espírito, de pesquisa.
0: Que queira fazer, E né? que Sim.
2: goste de aluno. É. É. Então, o professor, em tempo integral, ele tem que pesquisar. Ele tem que fazer graduação, ele tem que fazer pós-graduação, ele tem que fazer gestão, faz parte do salário dele. Uhum. Se você quer dar aula só, você vai ser contratado só por 12 horas. Tudo bem, 12 horas por, por semana, você dá aula uma tonelada de aula. Ah, você quer fazer só pesquisa? 20 horas por semana, você vai fazer pesquisa. Agora, se você quiser ganhar um, um, esse salário integral,
0: tem que fazer tudo. Tem que fazer inferior. os quatro, meu filho. É o que eu ah, vejo e que... desanima, são alguns professores têm a vontade de é. fazer novas pesquisas. É, tá. E isso derruba toda a cadeia que ele está ah, segurando. Claro. Os pós-graduantes começam uhum. a dispersar. Não e tem não mais. Iniciação não, tem, científica, não, tem, não tem, não tem. E a aula prejudica. Então, não tem isso, laboratório. Mim, o... Acabou e é o laboratório. que ele falou
1: agora também, né? Porque se ele vai ser o docente para fazer tudo, ele também tem que estar tá focado em todas essas áreas. Ah, eu estou mais sim, focado nessa sim, do que sim. nessa. Pô, você é só da aula, então fica para dar aula. Fica você é só lá, pesquisa, cara. fica. Você é tudo. Mas aí, que... as, gente... Às vezes tem é uma
2: desculpa, viu? Ah, eu não faço pesquisa porque eu adoro dar aula. Então... Então vai no seu no seu regime de trabalho, vai, ele não quer reduzir o salário dele,
0: uhum. entendeu? Mas você então, acha assim. que eu, o professor não acha que isso é algo que tem que mudar um pouco na no regime da USP de contratação? Não, 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 o ampliar, não, 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 não,
2: não, 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 o regime tem. A, a USP te dá as três oportunidades. É que tem um monte de gente que quer ganhar R$ ah, de tá, o tempo integral, tá. mas não quer, não quer aquela desculpa lá. Não, ou então só quer fazer pesquisa. Uhum. Não, meu filho. Você ganha, você ganha para fazer pesquisa. O RDP é, é principalmente fazer pesquisa. Mas não esquece que está escrito lá no, gibinho, no no gibi, que você tem que dar aula de graduação. Entendi. Faz parte do jogo. Então, esse negócio que eu gosto mais disso, mais daquilo, tudo bem. Você pode até desenvolver mais pesquisa, mas não fuja da responsabilidade da aula de graduação. E, da... e não vai lá dar aula meia boca, não. Vai lá dar aula certinho, Você tá formando recursos humanos. E é ex-aluno ex que faz a escola.
0: Com certeza. É um nome Quando
2: você joga o aluno fora, fora da escola, uhum. ele se emprega bem, ele trabalha bem, ele desenvolve bem, ele produz bem, onde você é formado? Então, forma bem, é igual eu falei negócio de imposto. Eu faço a pesquisa, jogo para o empresário, ele ganha dinheiro e o dinheiro volta para mim como imposto. Então, eu formo um bom aluno, ele vai para o mercado e ele faz o nome da minha escola.
0: Sim? Esse é automático. Traz mais aluno, mais Sim, aluno, mais equipe. Fazer... E competição.
2: É, exato. Então, isso, isso, é, isso é um círculo vicioso.
0: Eu acho que é legal a gente falar também em base nessa mudança, um pouco da, da evolução da segurança no campus da faculdade, porque eu acho que é da, da Universidade de São Paulo, porque hoje é uma preocupação dos pais, até de uhum. dos novos que estão entrando e mesmo de quem está ali dentro, usufrui do campus, nem sempre são alunos, né? Quando a gente uhum. entrou, a gente lembra que o as denúncias né os, as ocorrências de assalto ali na região do P3 eram bem grandes e hoje isso uhum. reduziu a gente sabe que ainda existe né, que não, não foi sim, 100% né?
1: mas, se, mas... Te, se, se transportou um pouco para fora da universidade é, mais mas, mas nas dentro.
0: ruas e aí eu queria que o professor falasse para a gente como foi isso, quais projetos que houveram para ter essa redução, se isso ainda é uma pauta muito discutida lá na superintendência
2: bem, tem uma historinha que eu vou contar, é, a universidade ela sempre foi muito avessa à polícia né? uhum. é, essas coisas Pessoal, é, eu não sou dessa geração, eu peguei um começo. 1964 é uma coisa antiga, de moder, sabe, já nós temos que ficar antenado. Não podemos abrir mão de democracia, isso é fundamental. Mas aconteceu um fato, então isso às vezes aconteceu, e alguns exageros, e, 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 e houve mesmo, né? Ditadura é exagero, Sim, um seja ela de direita, seja ela de esquerda, viu? Ditadura, sim, ditadura. é ditadura. vai a ditadura militar, e a dire... ditadura de direita, e a ditadura de esquerda. É tudo igual. Sim, é horrível de qualquer. De forma. qualquer jeito. Então, a universidade, ela com esse negócio, então, o que aconteceu? Não tinha nada, é, então, entre aspas, a polícia nem chegava perto. A Secretaria de Segurança nem. Olha, ambiente universitário não mexe, que é só encrenca. Só encrenca, só aquelas coisas. E a coisa, então, era um paraíso. E a USP não era diferente, todos os caras. Ou seja, os bandidos todos sabiam que a USP não tinha polícia e quem tem medo de polícia é bandido. Gente do bem não tem medo de polícia.
1: Fazia um pix ali, né? Então, é. você tava... né? Uhum.
2: então, tudo aberto. Então, assalto, mão armada, roubo de carro, estupro, é negócio relâmpago. sequestro conhece, relâmpago. É. é uma festa. Então, quando começou... Uh, mas, onde você mora, ô, mocinho? Eu sou da Zona Leste. Mas por que você vem roubar carro aqui dentro. Ah, porque aqui dentro não tem controle. Então, uhum. aqui é um paraíso. Então, aconteceu o seguinte. Em 2015, o professor Alexandre de Moraes, atual ministro do STF, ele é professor do Lago São Francisco e ele era secretário de Segurança do Estado de São Paulo. Ele chamou o professor Zago e falou, Zago, é o seguinte, a universidade é um, é um terror. E eu, como secretário de segurança, não tenho nenhum acesso ali dentro e o negócio é muito forte ali dentro de assalto, de violência à mão armada. Você tem uma guarda despreparada, você tem vigia despreparada, essas coisas... Ele chamou o professor Zago e falou, olha, nós precisamos resolver isso aqui, Zago. Nós temos aqui na secretaria o Departamento de Direitos Humanos da Secretaria da, da, da Segurança, esse departamento, ele tem um negócio, Departamento de Direitos Humanos e Polícia Comunitária. Esse projeto de Polícia Comunitária, ele é um projeto japonês, ele existe no Japão, chamado Projeto Koban, onde os policiais... Primeira coisa, você tem universidade? Eu fiz universidade. Você está fazendo universidade, vocês querem trabalhar na USP? Então, a primeira escolha, uhum. esse, esse projeto precisa ter policiais universitários ou estudantes de universidade, ou que tem uma convivência pós-graduação. Tem muitos policiais nossa aqui que estão tá fazendo pós-graduação na FEFELeste. Uhum. Na educação. É na educação. Na, na USP Leste. Então, a primeira coisa, esse aspecto. Então, vamos mexer nisso aqui, Zago? Vamos, mexer, vamos montar esse projeto, então. Aí o professor Zago, sei lá, tinha um negócio, me chamou. Eu não era diretor nessa época. Pô, Vistinha, eu preciso de um projeto aqui, eu preciso dessa de ajuda. Eu falei, professor, você é doido? Eu sou veterinário. Eu nem sei se existe guarda aniversário, não tem nada de segurança. Eu não vou falar o que ele falou pra mim? É, então tá bom, professor. Se é assim, nós estamos iguais. Então vamos que... fazer? Vamos fazer. Eu vou dar o máximo de mim. Então, aí foi montada uma comissão, a, a Comissão de Direitos Humanos da USP, comandada pelo ministro Gregor, Gregory, esse ministro foi o ministro de Direitos Humanos do governo, Fernando Henrique Cardoso, uhum. ele é presidente até hoje, chamou o Departamento de Direitos Humanos da Polícia Militar, que é o projeto Koban, coincidentemente o coronel era é um japonês, que fez curso no Japão, preparado, todos eles são, prepar, são preparados no Japão, o atual comandante da Polícia Comunitária da USP está há oito anos na, na universidade. Ele fez curso do Coban no Japão. Bom, então vamos juntar. O que, que nós vamos fazer, professor? Bom, então nós vamos montar assim. Então é rápido três dias. Pá, pá, sentamos junto, montamos. Aqui está o projeto. Então, policiais universitários, concluídos ou estudando. Mais ou menos meio a meio homem e mulheres. Uhum. Não é só homem. O comportamento aqui, então, é, está dentro de uma universidade, não é igual um bairro normal, não é igual na cidade. É um negócio que o assim, seguinte: esse policial vai lá e ele vai ser fixo. Ele não vai ficar rodando. Um dia ele está à noite, outro um dia ah. ele está de manhã, outro dia ele está no Morumbi, outro dia ele está no Rio Pequeno, outro dia. Não, ele é um vai fixo. Ele vai morar, quase se fosse morar, igual no Japão. A partir do momento, ele é tão. Ele, ele é conhecido por todo mundo ele, 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 é, ele as conhece pe... as pessoas que
1: ele pulam,
2: como não... se fosse dentro do bairro uhum. a casa dele, então foi isso o começo, e aí montei esse projeto, foi então, agora precisamos ter uma base aqui dentro para brigar esse pessoal no começo tinha acertado eram 84 policiais o era bravo
0: Bastante. e
2: o mesmo. portão 3 era o seguinte, todo mundo que descia do, do ônibus ou que subia no ônibus era assaltado, no portão 2 e é, o é portão frente. 3, o 3 e o 2 igualzinho na Politécnica na escola da educação, quando os pais chegavam às 6 horas da manhã para levar seus filhos na, na, na creche ou na faculdade de educação, era sequestro relâmpago. Os alunos, professores ou externos que iam fazer raia às 6 horas da manhã, eram sequestrados e levados embora. Então, aí eu montei essa estratégia de tentar, olha, vamos colocar... Preparei a guarda universitária, treinei ela com força de segurança, treinei ela com SAMU, treinei ela com bombeiro. Comprei roupa para todo mundo, uniforme, tudo... Carro novo, carro, tudo novo.
0: Eu lembro quando trocou os carros é. lá.
2: É. Comprei carro de transporte de pessoas com deficiência de motora. Cada campus tem um carro novo adaptado, seja para cadeirante, seja o cara você que estourou o joelho quando for jogar bola, você não pode andar, você liga lá, o carro te leva, porque esse carro fica 24 horas na guarda universitária. Legal. não sabia desse aí. E, exato, cada campus carro, tem isso aí. Ele tá... de... Qualquer coisa, ele funciona muito bem no cruz. Tem as pessoas que têm deficiência, seja o cadeirante, liga... Leva na química, leva na biologia, Show. roda para lá para cá. O dia inteiro. 24 horas. Ah, o pessoal tem aula à noite. O, idade, o carro tá lá, E é a guarda universitária que pilota ele. Então, nesse aspecto, nós treinamos. Aí foi, ó, tem essa polícia comunitária. Aí começou a Rosnar. Aí eu fui em cada unidade. Foi seu é senhor diretor, seus professores, seus alunos, DCE. Sindicato hum. é contra tudo, tá? Então, com sindicato de professores, funcionários, e o DCE passado, eu não tinha discussão com eles. Uhum. Eu podia mostrar. Pergunta para os pais se eles são contra a polícia comunitária. A polícia comunitária é uma ronda escolar. É uma ronda escolar. Não é polícia, é ronda escolar. Vê se algum pai fala que não quer. E 99% dos alunos. Então eu fui assim, falando, conversando, olha, isso aqui é importante, ela não tem esse comportamento. E o acordo que nós temos com esse grupo é o seguinte, ah, vi um aluno fumando maconha, vi um professor fumando maconha, um, 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 um aluno, um funcionário. <risos> meu filho, você já tem 18 anos, não tem? Uhum, você, que sabe, que você sabe o que faz para a sua saúde, né? Nós podemos sair, a guarda chega em você e fala assim, meu caro, por que, que você está fumando, né? Ah, porque eu estou fazendo prova. Então, toma cuidado, não vira rotina porque depois você não volta para trás. Se o cara tiver já muito tempo, eu falo, eu não sei, cara, eu não consigo sair. Pera aí, então, você topa aí para o serviço de acolhimento da Universidade de São Paulo, para você ser tratado psicologicamente, quimicamente, você topa isso lá para a gente conversar? Então, a, a polícia comunitária e a guarda pega essa pessoa leva lá e dá todo o trabalho. Agora, ela, nós não vamos levar na marra, é você que vai decidir. Uhum, uhum. Levamos até conhecimento da família, viu?
0: Família sabe.
2: Olha aqui, tá bom. Vou brincar aqui. A família do quem? Então vamos lá, falamos com a, com a família, olha, taxinho, nós, nós fazendo essas coisas. Nós levamos, fazemos isso. Então não tem, o traficante não tem a mínima chance. Desculpa. E eu já peguei a Calouro em uma escola top de linha na, na universidade, que você fala, meu Deus do céu, mas nessa escola? É. Calouro. Ele, não, eu, não sei se ele fez vestibular
0: para né? ganhar
2: dinheiro. Mas vai coisa passada. Então, foi isso que eu fui falando, fui conversando. Eu falei, às vezes, aquele ah, negócio negócio, imprensa, gente... calma, gente, é igual o brinquedo ali, né? tem que ser igual a água. A água, ela vai devagarzinho, ela vai infiltrando, vai ela ocupa todos os espaços, só que você pensa, ah, não tem mais espaço, não, a água ocupou tudo. Uhum. Então, é lentamente, é mostrar para as pessoas que esse projeto é um projeto universitário, é para o bem-estar do aluno, do professor e do funcionário, para se sentir bem, para desenvolver a sua atividade. Eu não está preocupado se eu vou ser assaltado, eu vou ser morto. Uhum. Porque o projeto da Polícia Comunitária é para combater o armado. O resto, meu filho... Ah, fez greve, fez passeata, nós apoiamos, uhum. nós ajudamos, nós fechamos o trânsito e deixa falar, deixa panfletar. Quer dizer, só... Gente, evita de quebrar o patrimônio também, que é demais, né? Sim. Mas se quebrar uhum. também... Agora, o que nós estamos preocupados é com a violência armada para não deixar morrer gente lá dentro. Uhum. Né? Então, nós fomos fazer... Depois eu desenvolvi o aplicativo de segurança. Esse, eu tô dizer, todos os campos... Hoje eu reformei todos. Todos os campos têm uma base reformada, equipada, mobiliada e uma central de monitoramento em cada campus. Então, esse aplicativo está na mão de, se quiser, 110 mil pessoas da USP. Se você está aqui no negócio... Você... Por favor, ligar para a guarda e ver se você, você Saber o telefone da guarda?
1: Não. Abriu o aplicativo.
2: Abriu, Ligou. É. Ah, mas e se eu for para Ribeirão Preto? Ele ah, muda automaticamente.
0: Qual que é o aplicativo, professor? É. O nome?
2: É. USP. USP. Vou pegar com você já. É, que
1: aí então... a gente passa o pessoal, é, eu, né? Eu vou, eu, eu... Até, até coloca na descrição também. Na hora que for.
2: Meu seu. É, Vê ali, acho que é Campos USP. Campos, Campos. Depois eu, eu tenho que ter panfleto lá que eu posso dar para vocês. Ah, eu tenho... E aí, eu fiz isso todo com este ano, quando entra os calores e me prontifiquei e, em cada recepção de calor com os pais para mostrar. mostrar. Olha, seus pais, aqui a segurança da USP é, é, é composta de um, é, realmente, uma polícia comunitária, treinada, é, do um aguardo universitário, treinada, e de 110 mil pessoas e dos seus aplicativos. Nós estamos aqui para servi ah. E esse aplicativo tem até um negócio, né? Tipo assim, eu vou sair da veterinária a pé. Eu vou até o cruz. Quanto eu, ga... eu vou chutar? De quanto que Gasta é? 15 minutos. Eu pego, ligo ele, marco 15 segundos e agito. Já está dentro da central da nossa. Olha, tá o bateu, já está já tá saindo aqui. Porque o seu, é registrado o seu telefone e o seu nome. Não, não tem golpe do baú lá. Uhum. Não, você é facil... E eu atendo fora da USP? Não, é só num, num, num perímetro. No raio do campo. É num raio. E lá do raio nosso nós pegamos Vila Lobo, sabe? Porque não tem jeito. Porque é circular. Você <risos> né? tá,
1: consegue até é, dentro do é, parque. É.
2: Então, tá ali. Ah, acho que você é assaltado. Chacolheu o, o celular. Ah, aí canta dentro da nossa central. Pelo GPS, vai uma viatura se seu encontro. Quando você estiver. Porque o cara pode ter roubado seu celular, né? Então, uhum. Eu ligo pra você, mas não atende. Então vai direto GPS, e você vai. Então esse aplicativo é importante. Então, e depois eu tenho câmeras. Então eu coloquei câmeras em todos os campi. Todas as portarias. Eu sei a hora que você sai e a hora que você entra no campus da USP. Uhum. Tem leitura de placa de carro e moto.
0: É isso, eu acho que é muito bom. Só tem que é. tomar cuidado para não ser usado como uma forma de repressão, né? E nem o professor falou, uhum. se for fazer uma greve, manifestação tem que ser ah, deixado. Não, 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 não né? quero saber isso disso não nada. Uma, não, mais, não, isso mais... é
2: controle, porque é o seguinte, você aluno, teve o, carro, o seu carro roubado, né? uhum. você fez um boletim de ocorrência. Se o um ladrão entrar pela por, qualquer portaria é da USP, marcado, já, porque esse sistema da portaria está no sistema DETEC da Polícia Militar, já canta lá dentro da, 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 do sistema central da polícia. Ah, carro tal, 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 passou pela portaria 1 da USP. A polícia já, já, pega, vai, no, já pega
0: no, no, no ah, topo. Sim, ali. Não, isso, e eu
2: tenho é. câmeras de alta extensão, porque eu por exemplo, na, na Torre do Relógio, eu tem tenho, eu tenho várias, no, no campus todo, não é só lá não. Eu tenho uma ali que eu pego um nego, você andando no pátio do, do Vila Lobos, talvez eu vejo você eu reconheço você na câmera, tudo, tá? Uhum. Em cima da Torre do HU eu tenho, que eu rodo tudo isso aí. Então, e eu tenho a raia Olímpica, tem 80 câmeras lá, monitorando aquela a porcaria daquele muro lá. Entendeu? Então, tem tudo. Então, o sistema de também. monitoramento... Então, <risos> isso é importante. A base minha da Polícia Comunitária está do lado do CRUSP. Sim. Só em 2020, hein? Que não tem muitos alunos. Você uhum. sabe quantas vezes a Polícia Comunitária e a Guarda Universitária foram chamada pelos alunos? Porque eu não vou no CRUSP. A Guarda não vai dentro do CRUSP. A Polícia Comunitária não vai dentro do CRUSP. Ela não vai dentro de unidade. Ela fica girando no campus. Passa na porta da veterinária... Ó, oh, seu vigia, como é que tá aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem. A viatura vai atrás lá do centro acadêmico, viu? Ela vai lá atrás, ela vai, e ela roda lá. Ela faz a volta e é. a gente já é, volta, né? aparece lá. Deixa eu ver volta, aqui. Alguém ah, tá fazendo bagunça aqui, Ok. Toma cuidado, hein? Você não pode fazer bagunça. Ah, tá bom, tá bom. Então, então vai embora e recomenda. Né? Então isso é importante. 390 vezes foi chamado. Briga entre alunos, invasão de apartamento, encrenca, não sei o que lá mais... Foi eles, foi os alunos que chamaram. E hoje o comandante vai almoçar o curso para os alunos. É,
0: bom, né? É? É, eu, eu lembro que logo que entrou, saiu uma notícia que o pessoal usou, como aí, ó, não está adiantando, <risos> que tinha aumentado claro. o número de ocorrências. Uhum. Só que aí, até eu e a Nua estavam conversando nesse momento, colega nosso, e ela falou, lógico que aumentou porque tem alguém para denunciar, então é óbvio, Agora tá, tá mais fácil de... Mano. Eu sou, eu sou uhum. sei lá, fui roubado aqui no ICB, eu desço até o P3 e faço a denúncia no policial aqui na veterinária. Antes, se eu fosse roubado aqui, eu ia ter que sair, ia ter que ir numa delegacia... E, às vezes, você não faz. Ah, e agora você lá, tem aplicativo,
2: não, né, cara? E Qualquer e coisa que aconteça com aplicativo, acontecer com o aplicativo né? você automaticamente... Você se... aí. Ah, eu tenho um problema sério aqui, eu precisava ir na delegacia. A guarda universitária pega professor, funcionário aluno, tem esses... e aluno, e leva lá, que ajuda, facilita fazer, Sim. orienta fazer essas coisas todas. Então, eu acho que esse sistema integrado, e eu agora estou com um projeto chamado Vizinhança Solidária Universitária, né? que eu vou bolar um negócio com o WhatsApp, é uma moleza. É. Faço um grupo dentro da veterinária, um grupo dentro da química. Sim. E aí eu un, vou unir todas essas unidades em cima da guarda adversária e da polícia comunitária. Qualquer caso, se olha, tem um problema aqui na biblioteca, então no, no o brilho. bandido está chegando aqui. A bibliotecária assim, aperta o botão de pano e cada biblioteca. tem Aperta o botão de pano, três segundos e meio está lá a guarda adversária e se for violência, a polícia está junto. Né? Então é isso que nós temos. Então não é polícia, agressão, 64, isso não existe... Nós temos é uma polícia escolar. Nós nunca prendemos um aluno desses sete anos que eu estou lá, nós nunca prendemos um aluno, um professor ou um funcionário, não sei nem se tem, que estava fumando maconha. Nunca! E nós sabemos que o CRUSP é um ponto é bem crítico né, com os alunos, por pessoas externas, tá? não são os nossos alunos. Uhum. Os nossos alunos sofrem com isso. Por isso que ele chama bastante o apoio da Guarda e por causa desse, desse tipo de coisas externas. Então, é isso que nós queremos, é proteger os nossos alunos. então os pais sabem, a meu filho está estudando na USP, ele está seguro. É isso que nós queremos. Eu, eu, como pai, eu gostaria de ter isso, né? Então, se você às vezes tem umas encrencas, essas coisas, mas é fake news. Ó, outro dia aconteceu um fato com um aluno e a polícia pegou ele, só que teve que levar ele para delegacia, porque ele pegou um paralelepípedo e jogou em cima da, do, do, do para-brisa da, da, da viatura e quebrou. Uhum. Agora, a polícia ele também... pegou ele. E foi na delegacia para fazer um boletim de ocorrência. Porque se ele não... a polícia não faz isso, quem ia pagar a conta era a polícia. Sim, é é o... quem tava com a viatura. É, exatamente, você tava, assim. Então levou... Agora, vem cá, meu caro, por que, que você jogou essa pedra no carro da polícia? Ah, não, porque a polícia é rica. Não é que é? É, a polícia é rica, então tá bom. O que, que eu fiz? Fez o boletim e foi embora. Liguei pro diretor da escola dele. Meu caro, ó, seu aluno aconteceu isso, isso, isso. Eu acho que o problema dele é diferente. Vamos levar ele para o escritório de acolhimento da USP. Ele tá porque uma pessoa normal não vai falar, Olha, eu quebrei um vidro porque é rico. Não. Ele deve ter algum problema psicológico e então nós precisamos ajudá-lo. Mas não deu outra. Falei com o diretor, pegou, levou para o escritório de, é, de acolhimento e foi acompanhado e está bom. Ah, Entendeu? Uhum. Estupro? Zerou. Sequestro relâmpago? Zerou. Eu tenho uma tabela, eu vou dar uma tabela para você. Depois você me cobre. Você é que eu te mando por e-mail. Dessa planilha de 2014 a 2021. Praticamente é, não. zerou. Até ah, um roubo de celular? Tem. Né? Passou lá no, na portaria alguma coisa? Mas aquele negócio que as pessoas viviam com, com, com medo. É. medo. Não, ishi, e era salto. Né? Nós tivemos bancos, aluno. Ar, é. Só, é. só ia com é, um grupo é. de 10 pessoas. É. É. Se
1: precisasse mexer no carro. Nós aqui.
2: tivemos caso de aluno é. da De ser alvejado por arma de fogo. Nossa. E, a, e, a, e só não morreu porque a guarda tá treinada, a guarda tá treinada para SAMU, pra bombeiro, ela tem esse, esse cuidado então fez, olha vai morrer socorre imediato, não esperou bombeiro, não esperou nada, jogou dentro do HU e é que nós temos essa facilidade do álbum. É, então, eu acho que isso ajudou bastante. Então, isso é ser compartilhado.
0: não Acho que ajudou né? muito. Né? Então, bem
2: ainda então, e essa polícia dados, comunitária né? é outro nível, sabe? Ela uhum. tem esse, esse comportamento.
1: É outra coisa, diferente, é. você né? Você vê que
2: eles estão andando por aí, e, porque eu rodo esse aniversário. Pensa que de sábado domingo eu não venho aqui. Eu pego meu carro e fico aí. Às 11 horas da noite você fala assim, <risos> por que, que esse cara está andando esse assim aniversário? Eu estou de olho, né? Sou veterinário. Fiz isso com responsabilidade. Chega um momento... Como tudo, você tem que passar para outra né? uhum. <risos> Então, é hoje é isso aí, tá? Ah, então, tá. eu agora tem uma nova gestão. Eu não sei, então, na gestão Zágua, gestão Varran, foi desse aspecto, desse tratamento. Mas cada gestão tem o seu princípio, uhum. né? Então, espero que é, continue nesse projeto. Eu acho que exatamente isso. Cada campo está reformado, está tudo mobiliado, tudo instalado, todo mundo treinado. E, e nesse sentido que eu acho que nós temos que fazer, sabe? Eu acho que, é, inclusive, essa semana, você vê, às vezes parte de nós, mas a parte do outro lado. Eu, eu, eu fui é, procurado pela, pelo 23º Batalhão, que é de Pinheiros, que comanda toda a região oeste. Aqui. Professor, nós precisamos de um anfiteatro na, na USP, o que, que você acha, tal, tal nós vamos treinar todos os nossos policiais aqui do batalhão, e é bastante gente, porque tem várias companhias, coisas, para como se comportar diante da pessoa suicida. Olha a preocupação da polícia. Uhum. E, e aí, foi. então, nós vamos juntar isso aí com os guardas universitários, juntar uma parte, porque isso é importante para mim sim, também, sim. porque isso na universidade não é uma sim, coisa tão é, rara, né? Não. Uhum. Infelizmente tem
1: mesmo, não, infelizmente não, né? não
2: é não. Né? É terça-feira, dia 26, teve um suicídio aqui na universidade. Né? Então, como é que você chega? Então a primeira, Quem primeiro que chega? É a guarda universitária, porque ela está 24 horas no campus. Quando aconteceu esse fato, a mãe ligou para o sistema. Olha, o meu filho desapareceu aí. Hum? Como é que é? Aí a guarda fez um pente fino nessa universidade. E aí, quando a, acontece, chama a polícia comunitária, protege, aí tem todo aquele desenvolvimento, discussão, é, aquelas coisas com a família eu me prontifico que eu ligo para a família eu já tive aluna estuprada lá em 2016 17 eu acompanho isso até hoje tempo em tempo eu ligo para a família como é que tá eu não sei quem é não quero saber
0: uhum.
2: ninguém fica sabendo quem é
0: é só para teve
2: uma aluna que foi estuprada tem o pai e a mãe sabe eu e o diretor da escola e nem a reitoria e às vezes às vezes eu não quero comprometer, mas esse atual de, de quinta-feira, o reitor quis saber. Eu, eu quero... Ele me passa o telefone da mãe do pai? Passa. Então passa. Aqui se liga pra eles também. Uhum. Então a universidade tem essa preocupação. Então acho que o projeto desse negócio de segurança... Desculpa. E agora, deu certo em São Paulo? Passa
0: interior. pro interior. Todo
2: interior. Ribeirão Preto, ativo, o pessoal estremeceu lá. Sindicato. E lá? Qual o problema? Estou é. acostumado a mexer com isso há 40 anos? Vamos lá, ué. <risos> Eu vou fugir do quê? É, tá. Ó, aqui assim, 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 assim. Tudo bem? Não tem o que falar contra. Né? Porque sim, a, a, sim, eu certeza. nunca vi polícia comunitária agredir você. É claro que na vida, pode ser que um dia, né? Você, como dizia na minha, a minha avó, minha terra, um dia você amanhece com a avó atrás do toco. Você tá estressado. Ô, é. quem? Okay, pô, você fica falando isso comigo? Não fala isso comigo. Tem uma resposta, mas a ordem lá é o seguinte, aqui ninguém dá carteirada.
3: Uhum.
2: Porque as pessoas, nós estamos mexendo com pessoas estressadas. Um problema, assim, imagina uma mãe com um filho suicidou. Você acha que ela está... Tá, calma. Com
3: certeza, Me poupe. Não.
2: Então ela bate em mim, eu seguro e é isso aqui que é o papel psicológico da Guarda Universitária. Até esse treinamento eu dei para eles na psicologia. Tem que ser tratado, tem que ser treinado. Treinei a guarda universitária no USP Mulheres. Pra mexer com isso aqui. Então, uma parte, nós já revertemos alguns alunos nossos, viu? Nós já Bom. tivemos alguns alunos nossos na veterinária que deu para reverter. Uhum. Mudou o perfil dele. Ele saiu do embrólio, do uhum. através do escritório de, é, de acolhimento da USP, que é um, era o, o professor Andrés, um psicólogo espetacular. Sabe? E ele tomava conta, ele não mandava o grupo dele trabalhava. Ele disse, manda isso para mim. Manda isso aqui para mim. Uhum. Entendeu? Então, esse é o papel da guarda universitária. Nós fazemos esse papel da polícia comunitária. Essa é a segurança. Então, nesse momento, praticamente zerou. Claro que vai voltar, vai passar o diabo do moleque de bicicleta, ali o celular seu, pega. É, isso aí, vai acontecer. E em lugar, nós fazemos em esses cartazes, né? e nós temos, olha, vai no banco, mas não fica contando dinheiro na porta do banco. Não conta. Na <risos> sua em casa. em qualquer banco. Na sua casa também. Então, esse formulário, é assim, anualmente, inclusive agora, eu vou fazer uma divulgação todo começo do ano. Entrou os calor, manda para todo mundo. O cartaz de prevenção. O cartaz com aplicativo. Essa sua ferramenta. Você, uhum. Porque ela, todo o campus tem uma guarda 24 horas. E é tudo assim, rápido. Ele te atende Sim. imediato. Né? Então, esse nível, agora é um sacrifício para mim como veterinário, né? Mas faz parte daquela colaboração que eu falei para vocês e chega o um momento você tem que ajudar a universidade. Não é só eu ficar lá e só falar mal da universidade e só pedir. O que, que você dá em troca? Agora, isso é uma troca pessoal. Sim. Não foi a veterinária que está dando. Eu que estou dando para a universidade, sim. esse abacaxi. a minha escola também precisa ter vantagem. né é, Vantagem nesse sentido, todo mundo tem vantagem. Sim, é, mundo, não, né? é, é Agora, algum, cada escola. O né? pessoal que está lá, esse é um sacrifício pessoal. Eu é. tenho que dar aula, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ver. E tem que cuidar. Isso, gente, é 24 horas. Três horas da manhã eu toco meu celular. E aí? Se vira. Que... Aconteceu isso no campus, professor. Tá ah, bom, então vamos lá. Entendeu? E são sete anos desse jeito. Agora, isso faz parte é, de professor. Agora, por isso que eu falei pra você, veterinário. E eu mexer com segurança? Não, eu não nasci sabendo. Uhum. Como eu falei pro professor Zaga, mas peraí que.
1: Deixa eu aprender, 3 né? Três segundos entrar. e meio.
2: Agora, tem que ter apoio. A gestão dele apoiou? gestão ah. do Varraga apoiou? Então, eu acho que a segurança hoje tá. Incrivelmente que pareça, o único lugar que não tem sede pronta é na capital, mas está até, até meio do ano tá pronto. Uhum. Então vou entregar 100% de aí pronto. Eu comprei desfibriladores para todo o estado, para treinar essas pessoas, as unidades. Comprei drone.
1: É o que o senhor está falando, uhum. né? Você comentou não? antes de a gente começar. Os
2: drones, né? você vê que no dia pegaram à noite, pessoal roubando vaca em Pirassununga e o drone pegou, né? <risos> Porque ele tem Nossa. câmera no, é... noturna. E pega mesmo. Aí o pessoal correndo, daí, as vacas correndo atrás. <risos> <risos> Incêndio, né? Então são ferramentas é, que você vai adicionando, né? E nós estamos com um estudo agora. Agora esse é estudo de pesquisa, não é? mais é com a polícia militar e com a parte de TI.
3: <risos> <risos>
2: Para ver imagens. Você faz assim, olha, comporta esses, de comportamento. Comportamento de pessoas e situações. E aí, você fala: olha, isso, esse comportamento aqui, por cinco vezes, é, é o mesmo comportamento, isso aqui redundou no assalto. Ou de alguma coisa. Opa, então fica de olho. A hora que você pega isso numa imagem, ó.
3: Um
1: padrão, né? Corre lá. Sim.
2: Cerca o, o trem.
1: Tá lá de olho,
2: né? É, então, esse é um projeto. E é projeto financiado pela FAPESP. É projeto é, de, de coisa pública, né? Uhum. Tá? Então, é financiado pelo Estado, FAPESP. E nós estamos é fazendo. É bom então, saber que é.
0: isso é uma preocupação e que está é, tá tendo é, avanços. Avanço. Porque era, é realmente E a polícia também um tem essa preocupação,
2: difícil, porque nós vamos fazer, se, fazendo essa ferramenta, nós vamos entregar para todos os órgãos públicos do país. Esse, uh -huh. esse aplicativo de segurança, essas coisas aí, está sendo divulgado para as outras universidades. Elas vêm aqui o professor, como é que é isso? Está aqui, a tecnologia pode levar.
0: É, não quero tem saber tem disso. Tem que
2: é ter compartilhamento, né? Claro, eu não vou ganhar dia com isso. É, tá então certo. as universidades estão fazendo isso e esse projeto vizinhança Solidária Universitária com certeza vai ser uma coisa boa que é mais o WhatsApp hoje, né? É uma é, ferramenta é. fantástica. É, dois minutos né? tá eu, lá, tá eu, tudo eu, lá, eu sou antes e depois do WhatsApp. É,
0: com certeza. Professor, é, embalando nesse, nesse papo da faculdade, o que, na sua opinião, são os maiores desafios que a USP vai enfrentar? Que o senhor falou que a gente veio de uma crise, né? De sete anos aí que foi difícil. Né, que a foi cortando, eu, eu no mestrado eu vi um tem corte muito forte na pesquisa, você não ter verba para isso, para aquilo, foi, gente, daqui a pouco fecha a porta e vamos para casa, né? Porque hum, e, e E o senhor olhando até pela sua experiência, quais são os desafios que a gente tem para enfrentar aí nessa nesses anos que estão para entrar?
2: Olha, em relação ao estado de São Paulo, com, com as dificuldades todas que nós tivemos, é claro que houve uma, vou, vou, uma grande vantagem hoje das três universidades públicas paulistas é que elas têm autonomia financeira, administrativa e didática. Uhum. Isso é a melhor coisa do mundo. Isso devia ser no país inteiro. Olha, fez a continha, você tem direito a cinco reais. Te vira. Se você gastar errado, você vai fechar problema seu. Você assumiu. Então, isso foi a melhor coisa que nós tivemos na vida desde 89. Então, isso aí. E nós temos a FAPESP. E os governos do Estado, isso, aquilo, aquilo, eles honram. Às vezes um rosna um pouco, outro rosna um pouquinho, quer meter a mão de lá, e o estrela em cima dele e vai em cima. Então, todo, desde 1961, se eu não me engano, que é o 59, que foi a FAPESP, das universidades, e os governos do Estado de São Paulo, eles sempre se preocuparam com ciência. tem ser pela ciência? A formação da USP em 1934. Então, no estado de São Paulo, nós temos dificuldade, de mas a FAPES nunca faltou dinheiro. Então, por quê? Às vezes complica, porque o problema é chama governo federal. E nós estamos numa tanga agora, então nós temos dia e hora para acabar com esse governo. Um governo que estourou o país em matéria de inflação, acabou com o Ministério da Educação, acabou com o Ministério de Ciência e Tecnologia, acabou com o Ministério de Saúde. Tem mais o que que ele acabou?
0: É com tudo, praticamente. <risos> ele Cultura, mão, ele acabou,
2: acabou tudo. Tem mais um. Acabou com tudo. Então, esperar, é, e tem saída, acabou com isso. Acabou CAPS, acabou CNPq, acabou FINEP. Isso sobrecarregou a FAPESP. Que nós participamos. São fontes importantíssimas. Imagina uhum. um, 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 um Ministério de Ciência e Tecnologia, que, não, que é aquilo que nós vamos fazer. Tem tecnologia que você faz assim, tem que fazer, mas você vai fazer essa pesquisa, isso não existe. Não, ela não existe hoje, hum. é mas aí. ela vai ser base de amanhã. Sim. O, o, o respirador, ele não surgiu do nada. Ele tinha todas as pecinhas pesquisadas de tudo. A crise fez, juntou os pedaços e hum. saiu. Agora, se não tivesse a eficiência da pesquisa, da ciência, não fazia isso. Então, isso é uma coisa importante. Então, eu acho financiamento de pesquisa, pesquisa tem... Pesquisa é de longa duração. Você desenvolver um remédio, não é do hoje. Vai uhum. aquela moleca, vai fazendo... É igual vacina. Essa vacina foi recorde, né? Essa aí foi uma coisa <risos> monstruosa, coisa do outro mundo. Você vê que a crise... Quando dá crise, você busca a ferramenta, ela existe na universidade. Mas essa então, já é, tinha é, um
0: desenvolvimento. Tudo, não tinha foi tudo envolvido. Zero, não, né? não foi assim, é, é tudo biologia. É.
2: Não, não, foi assim. Ela pegou. Então nós temos que fazer esse desenvolvimento e transferir mais para a sociedade. Eu acho que isso é importante. Aqui que nós Faz a pesquisa e vai. E, e agora eu acho que o, a, o vírus deu uma, uma lição para nós. Universidades, junta as peças que você tem aí dentro de você. Você tem muita coisa boa aí tenta juntar as peças, Eu falei, salinização, vai buscar na, na universidade, onde tem peça na química, na, na biologia, na matemática, na poli, não sei o que lá, vai ver as, as ferramentas que você faz de tratamento de esgoto, você vai fazer Sim. essas coisas. Então, primeira coisa, isso aí. agora financiamento. Então, lamentavelmente, nós temos que esperar esse governo acabar, liquidar com ele e colocar alguém que faça. assim, então vou restaurar esses órgãos centrais, e aquilo que eu falei assim, Ministério da Educação, eu tenho que estar preocupado com o Enem, eu tenho que procurar com a escola técnica, eu tenho que procurar com o ensino básico, com o ensino médio. Você, ser proativo, estimulador. Se preocupar
0: com isso e não se estar tá ensinando tá naquilo, pelo amor de e Deus. E outra hum. coisa
2: importante, e a melhor coisa, investimento que você faz em educação, chama-se investimento em professor. Com certeza. Quando você pega o... Por que, que a USP é assim? Porque ela investe o professor, ela pega o professor, ela faz mestrado, doutorado, sei lá, ou quase que obriga. Você vai ter que fazer um pós-doc no exterior. E eu, no meu departamento, eu obrigava, meus co você <risos> vai embora agora, porque ele aqui vai dar lá para você. Eu te quero ver nesse país aqui amanhã. Dois anos você tem que ir embora. Tem uns colegas lá que... Ah, Vicino, na época eu fiquei bravo com você, mas depois eu rezo todo dia que você me mandou embora. É fundamental. Isso que eu fui para a Alemanha, que eu voltei, o que eu trouxe de, de know-how... Uhum. E que eu já peguei e já entrei dentro da sala de aula com ele tudo. Então, investimento, professor, investimento em pesquisa. Então, eu acho que é isso que é, é o futuro nosso, espero. É, você pegar um Instituto Butantão, uma Universidade de São Paulo junto, é, uma Unifesp, Unicamp, Unesp, né? essas universidades públicas aqui no estado, juntar essas forças, não tem outra saída. E a nossa escola é o mesmo caminho, sabe? ela tem que. Eu tentei na escola, mas nem tudo na vida você consegue, né? Eu tentei é. montar grupos de pesquisa na minha escola por espécie por especialidade. Assim, olha, eu sempre dou exemplo, né? Não sei por quê. Pega todos os cavaleiros da escola. Onde tem ninguém que mexe com um cavalo aqui? Ah, tem na clínica, tem na cirurgia, tem na reprodução, tem no EPS, no nutricional. Né? Junta todos esses... Faz um macro, um macro projeto de pesquisa com equipe de cultura com todos os sistemas. Né? Agora, as pessoas precisam conviver. Então, essa é outra coisa que falta é, na universidade, às vezes na escola, é aquela parte de resiliência da convivência. Eu não sou a estrela. Nós é precisamos sabe, ser uma constelação. Uhum. Agora, eu não vou. O cara que quiser brilhar mais do que o outro, você me desculpa, você está fora. Faz parte. Do... Então, é que eu sempre falei: eu quando pegava o meu grupo, eu carrego tudo nas costas. Eu não tenho dor de cotovelo. Ah. Vou, será que se eu fizer isso, o cara vai ser mais importante do que eu e eu vou ficar para trás? Eu não, eu, 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 eu convido meu taco, Sim, que eu carrego certeza. todo mundo junto, vai junto, no pacote. Se você for mais inteligente que eu, você fizer mais que eu, que ótimo, no um mérito, um momento, você é se é dedicou, seu. você vai fazer. Então, eu acho que é isso que falta um pouquinho nas pessoas, isso aí. Esse novo currículo vai, foi uma coisa boa. Estrilou, deu uma, uma quebra-pau e desgraçada. Eu achei ótimo. Porque o nono semestre juntou as pedras, cara. Cada um... Dá, dá, você fala sobre o músculo dianteiro, o seu traseiro, sobre a orelha. Você fala, ah, agora, meu filho, aqui tem uma vaca. Junta a vaca aqui. Cada um vai ter que falar da, da sua vaca aqui. Então, isso eu acho que vai ajudar não só nós, professores, dessa integração, dessa resiliência de trabalhar em grupo, mas eu vou dar um, eu vou finalizar o aluno. Ensino, vocês aprenderam cada pedaço e agora você, agora você junta a vaca e faz o diagnóstico e, e, e trata e cuida. Então isso ajudou no nosso currículo que eu acho que é um, um grande avanço nele, uhum. nesse aspecto. Essa, Essa internacionalização é importante, duplo diploma essas coisas, sabe? Então é que eu sempre falo com os alunos: é, chega no segundo ano, faz o segundo ano, tranca a matrícula e suma da escola. Vai para o exterior. Ah, vou perder um ano, pera aí tá, tá
1: Você vai perder
2: um ano se você estivesse com 50 anos Quando você tiver com 50 anos, cara, um ano faz muita falta E você não vai parar Você tá numa empresa, CEO de uma empresa, você vai parar para estudar? Não vai, cara Vai embora, aprenda a língua, a cultura Faz um dupla diploma Aí eu fico sete anos na escola E daí? Você tem quanto? Você tem 18, com 7, 25, pronto, acabou Aí você não precisa mais então, é isso que eu acho que está sendo feita a escola. A internacionalização está batalhando, tá? E, e eu acho que a internacionalização para a nossa escola, e eu montei isso em dois mil, 2017, e eu e o Henrique montamos a Acreditação Nacional. Foi uma coisa legal, deu um avanço. Então, é, três escolas conseguiu a Acreditação Nacional. nós Botucatu e Lavras. Deu um avanço. Aí, em 2018, eu montei, eu, nós juntamos aí... O papel, o, 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 o papel da Alemanha sobre a medicina veterinária brasileira. Medicina veterinária brasileira desenvolveu nas costas de Hanover. De uhum. norte a sul de Deschortes. Vamos comemorar os 60 anos fiz aqui na escola. Chamei todos os... pessoal do, do país todo e trouxe o pessoal da Alemanha aqui. Com o pessoal de Hanover a maior parte dos professores, fala português. Morar no Brasil. Então, trouxe todo mundo para cá. Vamos comemorar 60 -se, anos naquela festa. Discutindo com, com o diretor e com o reitor é, de Hanover. Professor, sei que quero lá mais, se eu precisa receber mais meus alunos de graduação. Não, professor, é posso, aquela lá mais, porque Hanover vive muito nas costas de pós-graduando brasileiro. <risos> porque os meus trabalha, trabalha para cachorro. tal, tal. aí eu conversando com esse negócio, não, mandado aos alunos para fora, precisa ser internacionalizado. Ele falou assim, sim. É, como é que é esse negócio? Eu sou vice-presidente é, do Comitê Europeu de Internacionalização. Como é que é, professor? Opa! Uhum! E o presidente é o, o, professor, o professor Michel, lá, francês. Ah, legal. Professor, vamos começar. Vamos mexer nesse negócio da internacionalização da, da, interna da graduação. Tudo bem? Você me dá a mão? Claro que dou. 2019, ele me convidou para a Alemanha sim, eu quero que você venha aqui na Alemanha. Eu vou chamar o professor Michel. E ele vem aqui em Hanover só para a gente conversar aqui. Sobre esse negócio do projeto. Minha Hanover acabou de ser acreditada. E eu ponho toda a minha equipe aqui à sua disposição, como foi feito todo o processo da acreditação internacional. E eu, a Malu e a professora é, da clínica lá, Denise Schwartz. Ah, tá... Vamos para lá. Uhum. Aí chegamos lá, olhamos... Vieram, tivemos reuniões, fazemos tudo. Até, né, nesse aspecto, esse aspecto, eu tenho que puxar meu saco. E eu recebi uma, uma homenagem de Hanover, legal. ele me chamou lá para isso. Eu sou é, é, doutor honoris causa. Legal, é um título parabéns, legal. Parabéns. Né? Porque eu fiz doutorado lá, né? Então ele uhum. me conhecia. Uhum. Então a minha uhum. história, depois. Ele tem uma história, né? Não é assim. Então ele, ele buscou a história toda. E com isso nós fomos buscar esse negócio da acreditação internacional. Aí o cara foi lá, discutiu, discutiu. Eu falei, então nós vamos fazer isso aí. E aí eu vi lá os, os chamados os o Skill Lab de Hanover. Era um prédio que era a clínica de, de, de pequenos animais, um prédio de três andares que mudou para a escola nova e ficou. Eles montou o Skill Lab lá, aquele laboratório de treinamento de uhum. os bonecos. Custava cada boneco 300 mil reais. Nossa. Agora que os caras tem dinheiro que nem ladrão acaba. Né? <risos> Fizeram tudo. Aí nós pensamos, foi, então vamos fazer um negócio desse, Maria Luiz, Vamos fazer isso. Vamos levar isso para o Brasil, vamos estudar isso. E vai, vai. Chegou aqui falei, não tem dinheiro, gente, que, que fazer Aí é. até foi uma ideia da Maia, deu um estalo assim. E, cara, nós não estamos tecnológicos. Se a gente fizer um diabo desse, virtual, vamos acordar. Porque aí eu faço. Então aí, esse Skill Lab que está sendo feito agora, e essa coisa, então surgiu em 2018 lá. É. Todas essas ideias. Foi, então eu vou levar tudo para a VZ. Vamos levar e vamos investir. Vamos ver o lugar. Ah, tem impressora 3D. Dá para fazer modelo 3D. Então, com isso virtual, aí nós fomos na proreitoria agora e sai um bom dinheiro, quase um milhão de reais na proreitoria, para montar esse laboratório. Legal. Agora o pessoal fala, ah, tem que ser... Gente, é, isso é... e tem que ser uma coisa, que o aluno não vai ficar amarrado. E se eu fizer uma estrutura física, eu preciso de gente, eu preciso de segurança, eu preciso de aba 4. Se eu fizer o virtual, o aluno está no ônibus, ele liga o celular dele vai estudando a peça anatômica, o diabo uhum. Que coisa melhor do que isso,
0: cara?
2: É, Eu faço que... os modelos e aí não preciso ter a estrutura física. Né? Pode ter um grupo que tira dúvidas. Uhum. Um comitê. Então, essa é a ideia. É, Estão depois... querendo fazer lá a, fazer a estrutura física. Estão olhando ao centro Não vai estragar o centro para fazer uma escola, para fazer um skill lab. Porque lá em Hanover tinha gente, professores, e os professores, eu falei o um negócio, os professores se prontificavam a dar um tempo da sua vida dentro da escola, Ali. a ficar lá a receber o aluno. Sim. Porque o aluno da anatomia estava lá na anatomia. Ele ia lá e é tudo horário marcado. E ninguém pode entrar, 500 alunos. Uhum. Né? Horário marcado, agora, 24 horas por dia, o professor lá disponível. Agora, virtual, meu cara, eu Ali. não quero estudar agora, eu, vou, eu tenho, me, meia-noite às seis eu tenho tempo, é. então eu vou estudar. Eu estudo a hora que eu quero e pronto. Então, essa é a ideia. Então, você vê, essa evolução, até nesses aspectos, é, anatomia, eu posso fazer, aí eu vou ter mais formal. Acaba com o formal. Nós acabamos com o formal. Agora é só... Sabe e agora? Serido. Acaba com tudo. 3D, tecnológico. Faço todas as peças. Claro que depois, né? É igual eu brinco com os alunos. Você pega uma peça é, borracha, depois você pega uma, uma peça é, com mineral, um cadáver. E uma hora, meu filho, você tem que pegar é o bisturi, livre. meter o bisturi e o sangue espirrar na tua cara. você sentir o cheiro e o gosto. Porque senão você não forma veterinário. Você não precisa pegar só animais vivos para treinar. Você tem todas essas etapas. Sim. E o Skill vai te dar toda essa você habilidade.
0: Amplia o, o de conhecimento. Você faz isso aqui, claro você começa a fazer aqui. Tá Aplicar
2: injeção, né? você vai pegar o um animal vivo? Não. Você pega uma mão verde. Fico, choco, é duro, é igualzinho, assim. Depois você pega um cadáver, né? Que, que é com, que, com óleo mineral, que é preparado, uhum. ele é frasto, ele é molinho, é gostoso. Depois você pega um, um boneco artificial, pode fazer. Só que depois você vai para o animal, você fecha no seu animal. Então, essa parte desse treinamento do skill lab virtual, isso é uma coisa fantástica, cara. Meu sabe? Pai. Eu acho que. E esse isso negócio é da incrível. internacionalização, se nós somos. Cada dia a gente está num lugar, né? Às vezes está no segundo, está no quinto, está no vigésimo hora que eu tivesse entrando a internacionalização na mão, e a internacionalização, eu acho que é a melhor coisa do mundo. É igual OCDE. País que entrar na OCDE, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, precisa fazer isso. Senão você não entra nesse grupo seletivo. Você tem que melhorar o seu país. E aqui, a internacionalização é a mesma coisa. Chegar aqui, eu, eu paguei. Cara. Eu trouxe os três assessores: trouxe um espanhol, trouxe um inglês. Professor, dá uma olhadinha nisso aqui. O que, é que o acha desse trem aqui? Não, professor, isso aqui faz, ó, isso aqui tá errado. E foi... Não tem a dó de mim, não, viu, professor? fala mal. O que é bom, você não precisa falar, mal o que é ruim, você fala tudo. Aí tal, preparamos o um relatório. foi agora nós vamos mandar quatro negros aí para fazer a avaliação, que o ano passado. Fizemos um relatório daquele tamanho, aquelas coisas e os alunos participaram, ó importante um com os alunos da graduação está dentro. Sujeito. Vieram os caras aqui e E a escola era assim, ela fez isso. Vira E o problema é o hospital. Chama-se biossegurança. Então, agora tem uma, uma lição de casa, meu filho. Você quer ser internacional? Você tem que corrigir isso aqui, corrigir isso aqui, corrigir isso aqui. Então, a escola Sim, vai dar, se isso for, dar um salto de qualidade Sim, com certeza. na escola. Se eu entrar para o CDR, internacional da graduação, <risos> a escola nossa vai ser primeira. Não, não tem escola que bate. Não tem escola no mundo que tem uma infraestrutura de ensino e de pesquisa igual a Piraçu. Não existe. Nenhuma universidade do mundo tem fazenda. Uhum. Né? Uma escola de, de, de veterinária da, da Inglaterra que, for, que é padrão USP, que eles vieram aqui e falaram, nós vamos fazer uma escola de veterinária lá em, em Londres, igual a USP. É padrão USP. Vieram aqui. Só que eles não tem hospital eles têm um convênio com as clínicas particulares o aluno ah, vai para clínica particular não tem hospital como o nosso então eu acho que nós temos você vê olha os saltos que é essa escola agora precisa vestir a camisa que até hora que eu olho assim o cara regaçar é a camisa a né? mas tá indo bem você vê então essa evolução né então eu tenho algumas coisas em Pirassununga que eu fico lá pensando batendo e eu bato mesmo porque a escola... Agora, as pessoas precisam cuidar do seu... Cada um cuidar do seu canto Eterno, você não vai ser eterno. A escola é. Agora, é igual esse negócio da segurança. Eu vou mexer, tá aí a segurança. Tá bem, tá? Se eu notar alguma coisa que tiver bloqueando essa minha atividade, tô fora. É, lógico. Não vou botar em risco meu trabalho, o meu nome, aquelas coisas. E a escola é a mesma coisa. Então, a escola é eterna. Né? Então, esse negócio de encontro de turma, pela, eu hoje estou na associação de alunos, isso é importante. Eu preciso trazer, fazer um esforço, eu não sei como é que não fazer, eu tenho que fazer um esforço de trazer todos os alunos para dentro da escola. Eles precisam também voltar para a escola. Você precisa voltar para a escola. Você pertence à escola. Você não. não é... Eu não sou mais ninguém. A escola deveu isso. Quando eu criei o primeiro encontro de turma, e foi mil e poucos alunos, ex-alunos. É. Cara, os caras davam risada. Professor, mas eu tenho 40 anos de formado, nunca fui chamado. Ai. Então, essa é a filosofia que nós temos que implantar, uhum. de, de fazer um esforço, de alguma coisa, pelo menos em de turma, a escola se envolver, não só a associação, que eu estou agora assim, mas eu preciso trazer o ex-aluno para dentro da escola. É o ex-aluno que faz o nome da minha escola. E, que, e a escola pertence a ele. Enquanto ele estiver vivo, a USP é dele. Ele não pode se sentir estranho aqui dentro.
3: Uhum, por
2: meio Não, o contrário. Agora você é dono. Antes você usufruir, agora não. Agora você é comanda. Então, isso eu acho que tem coisa que é isso que a escola precisa evoluir. E vai evoluir. Sabe? Eu acho que cada dia que passa, ela fica melhor. Né? Agora você... Cara, é atenção 24 horas por dia. Tem que ter um doido de olho nela. Não. Precisa uhum. gostar dela. Para
0: regir, né?
2: É. Tem que ficar de olho nela, porque é igual o outro. Ah, isso aqui, esse aparelho aqui foi feito por essa escola. Opa! A minha escola também fez parte. Muitas vezes o pessoal comentava: Ah, formação da, da USP. Formado por essa escola, as escolas Opa! O senhor esqueceu da medicina veterinária. Eu sou uma das seis escolas que deu origem. A USP tem 88 anos e eu tenho 104. Portanto, eu sou mais velho que a USP. Né? Então, aqui tem muito disso das pessoas esquecerem a memória curta. Agora você precisa lembrar. Então precisa ter alguém cutucando. O campus de Piracinuga é a mesma coisa. Então precisamos tomar cuidado. Quando fala assim, ah, chega, ah, veterinária, fizeram? Fizeram, senhor? FMVZ.
0: Lógico.
2: Nós somos a mãe delas. Então, é isso que tem que ficar atento, porque senão vira uma cultura. E você fica jogado para trás. A cultura... Eu não quero ser cultura de ninguém. Agora, eu não aceito ser passado para trás. Enquanto eu estiver respirando e alguém falar da minha escola, se me desculpa. Eu estou em cima dela. A minha escola é essa. O meu aluno é esse. Então, eu acho que isso faz parte desse entrosamento que eu estou falando com curso, os cursos acadêmicos, essa parceria com a EXA. É nesse sentido. Então, às vezes, eu vejo alguns alunos que são é meio... É, é, é reverso, essas coisas. Gente, nós temos que trabalhar junto. Centro acadêmico, eu sei disso, que a Jave tem um perfil técnico. Uhum. A atlética é atlética. O centro acadêmico ele tem um perfil político. Agora, nada que você político, você pode ser idealista, mas a sua ideologia política não pode passar em cima da escola. Eu acho que nós temos tem que ser político porque eu queria também um, um veterinário, o que está faltando aqui é um veterinário, ser, é, deputado, estadual, prefeito, uhum, vamos dizer, tem um senador só, mas precisa ter uma dúzia. Nós precisamos preparar, inclusive os nossos alunos, a ser políticos, participar da política partidária. Honesta, claro. E faz parte da nossa formação. Nós temos que estar em todos os segmentos. A nossa classe veterinária é importante. Eu preciso chegar lá, lá em cima e dar assim, olha, exportação de carne, rega... É, é lá dentro do, do, do Ministério, o lamento da, do Congresso Nacional que decide. A profissão, valorizar a profissão. Aquilo que nós falamos, alguém especializado em marketing, eles precisam ter, cara. A escola Sim. precisa ser mais agressiva. E professor tem um medo de jornalista que eu nunca vi. Eles acham que jornalista é um bicho de sete cabeças. Cara, vai conversar com o cara, mostra o que você faz, o que você não faz. Ele não vai cobrar nada de você. Sim. Se apresenta. Tem vê um microfone na frente e fala, opa, deixa eu falar dele. <risos> não tenha medo. o jornalista vai botar... Quem botar parede nada? Ele vai pedir informação para você, que ele não tem. É,
0: exatamente.
3: Na verdade?
2: Tem
0: que ser mais Ajuda. Mais ativo,
2: ajuda, porque eu, na época do clone, puta, me enchi o saco, no bom sentido. Toda hora era fantástico, não assim, o Professor, os caras Professor, você não pode... mais outra vez... Então você vira fonte. É,
0: que
2: então, você é que quer coisa mais, melhor do que cê, a veterinária ser uma fonte de informação tecnológica para toda a imprensa? Eu quero estar tá na boca do povo com as coisas boas, porque nós fazemos Sim. coisa boa. A boa veterinária é uma, é uma profissão social. Né? Então nós temos que ser de cara. Nós temos que trabalhar. Tá certo. Eu quero empregá-lo. Professor,
0: <risos> muito Sir. obrigado da sua vinda aqui. Espero que o senhor tenha gostado de falar com a gente. Uhum. A gente gostou bastante aí de... esse sua história e tudo que o professor fez aí pela faculdade, pela universidade. Pouca
1: coisa, pouca coisa, pouca coisa, é, coisa que a gente nada. teve aqui para contar pra gente. Foi, assim, muito maneiro ouvir tudo que você tinha para falar aqui. Eu acho que, cara, é um, um conteúdo, assim, é um... um... Um grau de informação que a gente teve aqui que claro. é muito legal saber em vários âmbitos, assim, então foi muito legal trocar esse papo com você, gostamos e... bastante.
0: E acho que é a gente quem ouve conhecer mais um pouco do professor, além claro. do, do professor, do diretor, né? Hum. Esse cara que, que veio da roça, que batalhou para estar tá na faculdade, bata batalha pela faculdade até, até hoje. hoje. Então, espero que o senhor tenha gostado também. Claro, gente. é importante isso, né?
2: Essa troca de informação. Então, eu acho que esse tipo de programa de vocês, isso vai atingir o nosso aluno de graduação, que às vezes pode ser que ele esteja dizendo. Por isso que a área virtual é bufocadíssima. Né? <risos> nós chegamos mais perto, né? eu acho que nós temos uma presença. Então, eu acho que vocês têm que fazer isso com mais professores, inclusive com alunos também, né? Uhum. Sei, é da importância que tem um centro acadêmico, que tem uma Jave, que tem um Atlético, que tem a importância de participar, o aluno, o aluno que participa positivamente, que dá sugestões, né? Você vê, só mais um pouquinho, né? Claro Você é. vê que esse negócio da internacionalização, nós temos, é, é cabeçado pelo Gabriel, mas tem um grupo de alunos, legal isso aí, eles entraram nessa associação internacional de, de alunos de medicina veterinária, ai, uma ai, coisa é fantástica, assim, né? e vão é. trazer agora, em julho, esse negócio. Claro que sou boa nas minhas costas, que eu tenho que ficar correndo atrás de um <risos> monte de coisa para eles aí, né? Mas é uma coisa boa, uma coisa positiva. Olha, sei lá, 190 países, a FMVZ da USP vai é, receber um congresso internacional desse ah, nível. Não, Me incrível. desculpa, olha que cai na, na, na pauta lá da, do Comitê é, Europeu de Internacionalização, eu Foi, opa, esses alunos aqui não são tontos não, hein? <risos> né? Então, isso que eu acho que é importante esse, é fechar um pouco, estreitar um pouco mais essa relação é, dos alunos, principalmente de graduação, com os professores, com a escola, nesse sentido. É aquele termo que é hoje, né? Que inclusive vai se criar uma, uma pró-reitoria, atualmente, essa reitoria vai criar uma reitoria de inclusão e pertencimento.
3: Legal. E é isso que é importante. É que
2: precisa, o nosso aluno pertencer à escola. Ele não vem aqui, eu venho aqui, estudo e vambora. É, embora. parte. Né? Não! É dono. E o ex-aluno também. Isso aqui me pertence. É, então, essa palavra. Não é que ela está em moda, mas eu, a, a, desde quando eu, eu criei esse negócio da, é, da, do encontro de turmas, foi isso, é trazer de volta os nossos ex-alunos. Vem cá, é aquilo que você falou, a escola da Pires da Mota, como que era ela? Não sei. Uhum. Da, do Barracão, não sei. Uhum. Então, volte aqui você que era do Barracão e que você era da Pires da Mota, porque essa escola atual é diferente. Você não... Uhum. Eu não vi a Pires da Mota, mas você não viu a atual. Vem para cá. Vem ver. Vem ver. Hum. É sua. É claro que a pandemia estragou, mas depois nós vamos fazer uma bagunça. Vai, Vai melhorar. Mora volta. Vou juntar tudo, né? Tá? Então eu acho que esse programa de vocês é legal nesse sentido, de trazer outros professores, cada um faz sua especialidade, o que ele fez. A importância que tem esse conjunto de professores na formação do nosso aluno. Essa Sim. preocupação que eu falei para você. No departamento tinha dois negros mexendo com boi? Não. Agora eu tenho cada um uma espécie. Ah, mas só um, só um. Bom, pesquisa, e o aluno tem tudo. Aí o aluno falou assim: pô, eu vou mexer com reprodução de equino. Aí eu gostei do bovino. Então ele viu, ele teve a opção. E o objetivo, acho que de professor, é, no bom sentido, estimular o aluno. Eu sempre faço isso. Na... Agora não, porque eu tô vagabundo. Mas na década de 90, a primeira <risos> década de coisa, o que eu formei de ajunto, que tem gente na reprodução animal hoje, é uma coisa muito forte. Você né? tem que estimular e ganhar, de... e faz parte do negócio. O agronegócio brasileiro hoje é muito pesado. É. A medicina veterinária é... é pesada. E a nossa escola também. Pô. Então vamos ocupar o espaço, meu cara. É é tu um vai ocupar? Me né? Então, passou. esse encontro de turma, você traz os alunos que estão empregados, invadidos. Esse eu quero que fosse fazer a associação um banco de oportunidade para quem quer buscar ah, um, um profissional e para quem quer buscar uma empresa, um, um, uma atividade uhum. é mão é, é dupla. Eu ainda vou fazer isso.
0: Espero que dê certo. certo. É, né? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Obrigado pela professor. parceria. A gente né? agradece, a gente né? agradece a gente. por estar sempre disponível para a gente. Não tem problema.
2: Está mais vezes aí. De repente é, faz uma mesa redonda. Você é, vem aqui contar mentira, quem contou mais as mentiras, eu quero dizer a <risos> verdade. Senta aqui, todo mundo. Vamos botar isso ali.
0: <risos> tá certo. Tá bom. Pessoal, obrigado por ter ficado com a gente até o final aí. Lembrando aí de inscrever, né? A gente sempre lembra no final, mas é eu
1: contei, né? Aquela se inscreve coisa. Se no canal. você ficou até agora, é só apertar dois botões, um é o joinha, o outro é se inscrever, deixa fez... um comentário e... Exatamente. Muito Conversa obrigado. aí com a gente, que sim, como professor, a gente também quer trocar essa ideia com vocês, a gente acha muito legal essa troca e é pra vocês esse programa também. Com certeza. Então, valeu aí, galera, de novo pela audiência. Falou, professor, pessoal. muito obrigado, obrigado e até a próxima. Professor.
0: Tchau, tchau, até a Fala. próxima.